0: Hey, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
1: Mi nombre es Alexi Ramos. Y aquí está Sebastián Luriel. Está masticando. <ríe>
0: <ríe> y esto es nuestro podcast Cinema Bluff.
1: Cinema Bluff. Yeah. Y
0: esta versión traemos el volumen 2 de Ponchando el Pasaporte. Por esta lo hicimos distinto.
1: Sí, esta vez nos fuimos en multinación para traer un buffet de diferentes producciones de diferentes países y no limitarnos a una sola localización.
0: Sí, nos vamos por ahí, nos vamos. Básicamente viajamos el globo terráqueo.
1: Sí, hay un par de pics de Irán, de UK, Japón, Brasil, Argentina, Cuba, Argentina. Cuba. Hay, hay, hay variedad.
0: Así que tiene un buen surtido. Internacional.
2: No
0: fue bien internacional. Yes. Así Gimbala,
1: creo que todos los picks sólidos.
0: Están buenos, verdad? <risa> Yo creo que sí. Así que disfruten. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, como Cinema blog ¿Nos pueden conseguir las redes?
1: Eh, Facebook, Instagram, eh, Cinema Nos pueden escribir por gmail.com. y recuerden dejarnos feedback, Exacto. un like, comentar, nos dejan un review. Oh, y también estamos no, en no, Anchor, en Anchor también nos puede escuchar por ahí de y bien. nada este para que en guito, Silvance algo y enjoy <risa> Yeah, vamos
0: allá sí sí sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. muy fácil que van a ver como más free for all. Eso sí
1: nos no limita demasiado a I mí mean, no, no es que no limita pero es un poco más complicado
0: sí es que es, en esencia es cool como que ah vamos, pues la idea estaba cool vamos a buscar una ruleta ¡Mum! y ese país vamos a buscar tres películas <risa> qué pasa si sale Nigeria cabrón ajá yo no ah, hay películas aparentemente hay buenas películas de Nigeria pero yo no he visto sí 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 darle... y vamos a, hablando claro la primera vez yo hice trampa yo creo que le di como dos veces a la rueda. <risa> sí, porque hay bien países que yo... Me lo dijo después. <risa> Pero para la segunda
1: vez hicimos trampa... con Obligado. Topo, Como que... ¡Ah, mira Y Italia? Carajo, salió,
0: salió algo
1: y después fue como que... Acho, si tú la das de nuevo, a mí no me molesta! <risa> Pop pues, ¡Italia! ¡Ah, yo me atrevo a hacer algo de Italia, dale! Que se mira boda.
0: Francia! ¡Qué casualidad! ¡Bien sí, cabrón! Pero fíjate... I guess we gotta do part two. <risa> oh, <well. risa> Sí, porque en verdad está Estaba medio pillado. está cool la idea...
3: Mm.
0: La ruleta está divertido Pero no tenemos tiempo para... Ah. para sí, es algo como
1: que, para... que nos ata demasiado a algún específico. Madagascar. Si que, carajo. Es, en Madagascar hay personas. Son
0: <risa> <que risa> <en risa> Estonia hay. Estonia, cabrón. Sí, full. Sí, son ¿verdad? Yo creo que es la mejor forma... Eh. Eventualmente, si tenemos el break y lo planeamos con anticipación, la ruedita está cool. En papel se escucha cabrón. Mm. La ejecución está... Práctico, un poco más... Sí. Cuando vivamos de esto. Maybe. De las primeras
1: películas que yo empecé a ver las extranjeras así, como que más a fuego, fueron las japonesas. ¿De verdad? Pero esto era... Ustedes... Tú tienes tres contemporáneos conmigo. ¿Tú tienes la misma edad, Carl 32. 32. Yo tengo 32. Sí, Bastante contemporáneo. ¿En serio los tres? So, oh, me imagino man. que más o menos, el, por lo menos tú y yo, que hemos estado más a fuego metiéndola a, a geekear con películas y series de, de arte. Mm -hmm. Lo más probable para el mismo tiempo estábamos empezando a experimentar con J-horror o
2: cosas así. Ajá, para mí, yo, o sea, cuando salió The Ring, la americana. Exacto. Y es después como yo me enteré que estaba, 2000, estaba basado, 2000. Ajá, eso fue 2000, 2003. 2001 algo, algo así, así que sé, yo no me acuerdo. El Pe principio
1: de los 2000 y la versión Ringo es como el 99. Ajá.
2: Casi. Y después me entero que, ah, esto es un ring de una película japonesa. Y yo, cabrón, ¿hacen películas en Japón que no sé de negociado? <risa> y viendo Ring entonces por ahí me fui por el boquete de, de todo lo que es J-Horror. Sí, me imagino
0: que viste Dark Water, Dark Waters, Eso That's fue sad, lo que te abrió las puertas. Ah, mira, puñeta, hay otros lugares donde hacen cine. Uh, no,
2: porque yo había visto... Fíjate, la primera película extranjera que vi en mi vida fue de mis que me llevaron a Fine Arts a ver Life is Beautiful.
1: Nice. Ok. Buenísimo. ah uh,
2: so eso fue la primera película que yo vi que era de otro lenguaje. Sin okay. contar... Las de Godzilla no cuentan porque esa yo las veía con, tú sabes, el dub, el dub inglés. Uh,
1: Ingl sí, uh, lo más probable es la Turner Classic Movies
0: y eso, que se tiraban muchos ajá. re
1: de las películas clásicas.
0: Yo, por lo menos... Mano, es que mi... Mis inicios en el cine fueron como medio extraños. Y bien... Um, no tarde, pero más o menos así. Como que no me acuerdo si yo de chamaquito vi películas de otro país que no fueran gringas.
2: Ah, bueno, no, espérate, acabo de en cuenta otra cosa. También yo vi un montón de películas, aunque las estaba viendo por las razones equivocadas. Uh, porque <risa> en, en, ¿Cómo se en, en casa de mis papás, en, en el cable que ellos tenían también tenían TV.
0: Ah, la español canal el Y de vez, cuando cielo, se tiraban películas ahí
2: en TV, pero yo las veía porque tú sabes, yo aquí enseñan en estas y cosas.
0: <risa> hablan malo. Ajá. Pero entonces después,
2: ahí fue, ahí fue como yo vi, a, ahí fue donde yo vi Acción Mutante por primera vez. Y Verdad que nos va? hablaste
1: en uno de los episodios Exacto. anteriores de esa, de los so, B-Movies de allá.
2: So, ya yeah, quizás no fue con las mejores intenciones, pero acabé. Ah, mira, esto es, esto, esto es interesante. <risa> pues... ...que era lo que tú
1: estabas diciendo. Yo...
0: Sí que no... Yo no... Fue bien tarde, oye. De hecho, yo creo que yo empecé a explorar más... ...cine de otros lugares... ...en fucking... ...cuando empecé a estudiar cine. En que, sagrado. Ensagrado. Es como que... ...que para mí es como que... ...para algunos como que... me estudiaron esto... ...y es como que... ah yo sé todo esto. Mm. Para a mí me... ...literalmente me voló la cabeza... ...como que ver películas... ...un montón de películas... ...que yo nunca había visto... Mm. ...de países que yo no que no había visto nunca. Y por eso, uno de mis primeros pics fue una de las primeras películas que yo vi en una clase, eh, que es de Irán, que se llama Stoning of Soraya. Nice. No sé si la han visto. No la he visto, visto.
1: más ha hablado de ella, pero no... Esta película he es del, del, don, del
0: 2008. Y eh, la película es dirigida por, por un americano, pero con descendencia iraní. Este, y es una
1: producción de allá.
0: Eh, de hecho, sí. Es una producción de allá, eh, pero también se... se, se es una se, coproducción. Se cataloga como una película americana. Pero es una película eh, dirigida por un descendiente iraní. Se grabó por allá, entiendo yo, y los actores son de, del área, son de Irán. Pero muchos de esos actores están trabajando ahora en Hollywood y qué sé yo. Sí, sí. Este, pero está bien cool porque esto es una película que se cuenta en un, en un... momento histórico en Irán en el 1986 cuando iba a haber una revolución con un... un tipo, este... bueno, que fue como un, una persona importante de ese momento que había... importante en cuestión política y de religión como unió las dos cosas. Mm. Y ahí empezaron... Pues, él estaba muy a favor de las cosas bien anticuadas de... de del... O sea, de... de meterle a las mujeres y qué sé yo, como mm. que. Entonces, pero poco a poco estaba cada cosa cambiando un poco. Pero, ¿qué pasa? Este periodista, este, que él es iraní y de Francia, como que es de los dos. Y él es un periodista de, de, de guerra. Okay. Él queda parado en una. en un pueblito pequeño, en Irán, y se topa con esta señora, que está buscando desesperadamente hablar con él, porque tiene que contarle. ...por la atrocidad que pasó su sobrina... <coughs> ...que fue inhumano... ...y fue de los peores castigos... Mm. ...que como todos sabemos es... El, la, ...la lapidación...
3: Uh -huh.
0: ...que es, ...básicamente la ley dice... ...y supuestamente esto está en el Corán... ...que si tú eres infiel a tu pareja... ...tú estás condenado a muerte... ...a pedra... Mm. ...y eso está el garo. ...entonces... ...es super
1: garo ...eso es... ...de castigo arcaico... ...exacto... Cabrón, pedir, o sea, o sea, ...y yo no sé
0: si eso... ...yo me imagino que no... ...me imagino... ...no sé si en algún pueblo de esos... Todavía... Maybe ley, vida, sí. ¿Quién carajo sabe? Pues la historia se mueve en torno a es esto. Pasa algo que realmente no... Como que no está... Bueno, está bastante claro, pero es como una... El hombre, como es un hombre, pues... Se aprovechó de una situación... Y la incorpó a ella de algo que ella no cometió. Esto oh, no es... Right. Esto no es un spoiler, porque lo importante de esto es... Cómo sucede... Y la escena... De lapidación... Mm está fuerte de, o sea todavía me acuerdo de eso, la ahora
1: que me estás como que mm. no, me están describiendo la historia ahí por encima recuerdo me están dando flashbacks de haber tenido conversaciones de, de eso mismo antes cuando me estaban hablando de esa
0: película
2: pero eso, eso lo enseñaron en clase tú lo viste en clase o sí. Fue?
0: Okay. sí, sí, este, eso fue con Fritz obviamente fue con Fritz claro <risa> este, y mano de, fue una de las escenas que más me ha marcado y de hecho la revisité los otros días. Mm. Y todavía está bien fuerte. Obviamente, no, ya no tengo unas cositas que tú dices, ah, ok, pero como quieras, no deja de ser fuerte como montaron esa escena. De cañón, ¿eh? Este es del dos 2008 2008, 2008, 2008. 2008. Oh, okay. 2008 Y salen este actores y actrices. Por ejemplo, la que hace de la señora. Eh, Short, ese nombre, aquí guau, wow, zapatearme nombres con cojones. Eh, Shoret qué sé yo ni qué carajo que ya salió en de, de nada este aquí cualquier cosa <risa> para uno este ella salió en la serie de Punisher okay. y salió en la, la película de Star Trek Beyond Beyond del 2016 la, ella sale la que hace de Soraya eh, Mozan Marno ella sale en A Girl Who Walks ha Home at oh, Night nice. nice. mm. Pero ella, hace, ella no hace de la, pro, de la protagonista. Okay. Creo que hace de una, de una prostituta. Y también sale en, en House of Cards. Ok. Y así hay varios actores. y sí, que actores ya han estado por ahí que, haciendo sus cosas. Y maybe a partir poder. de este proyecto es que cogieron más exposure. Este, pero en verdad la película está, está bien linda, como está bien tirada. Como que es una ventana, algo que por lo menos como yo me sentí en ese momento... ...y que muchos se pueden sentir. Es algo que yo nunca había visto. O sea, no, porque solamente también están la, las costumbres, cómo se relacionan, cómo va, cómo se manejan en el pueblo. Este periodista que, par, que apareció de la nada porque se quedó varado porque está investigando y se encuentra con esta noticia.
3: Mm.
0: Y dice, yo tengo que sacar esta noticia de aquí. Pues esto no puede seguir pasando. Y como que cómo van construyendo la historia, que al principio es un poquito lenta, pero es bien interesante porque... ...es una cultura nueva para mí y me imagino que para muchos de nosotros... Y como la van desarrollando, está súper intensa hasta el punto climático, que es que pasa la...
1: Sí, esto suena como que es una historia bien intensa. Es
0: bien intensa. Y está lo del culture shock, que eso
1: pasa mucho cuando uno ve películas extranjeras, porque antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando de las películas coreanas y como que yo son un poquito más will con las cuestiones de las matanzas y la violencia y eso, pero sí la historia lo amerita. Como que no es que lo abusen, es que simplemente te dicen, mira, tienes que ver un... Gruesome murder, una matanza bien a fuego, pues la vas a ver porque tiene un impacto emocional o whatever.
0: Aquí era bien importante hacerlo. Obligado,
1: full, porque la historia revuelve alrededor de estas cosas y me imagino que eso ayuda al build up de la atención. Claro. Lo que tú estás diciendo y como que el viaje de la verdad y la Exacto. mentira y manipular las cosas y, y aprovecharte de una posición de tú ser un hombre en una cultura en donde los hombres porque la palabra tiene más peso exacto y, mm. y más credibilidad por decirlo injustamente uh -huh. porque pues no debería ser así estás bien carete y es súper anticuado like Pensar que eso fue en los 80 ¿eh? porque la película es del 2008 pero está es, es que del el de
0: los 86 del 86. 86 y esto y es porque esto es basado en una historia real o sea este periodista existió y Soraya existió mm. o sea esto pasó en la vida real y eso es lo fuerte es como que por eso es importante el shock value de esa escena pues mira, esto de verdad pasó. Es como que, ah, ficción, pero de, de cierta manera, cogiendo algo de verdad, esto pasó tal cual. Y estaba Y está fue como mi primera experiencia viendo películas <ríe> extranjeras. Como, ok, las cosas están un poquito... más Sí, te tiraron,
1: a, te tiraron a lo hondo, rápido.
0: Bien, cabrón. Pero pero me, me enamoré y dije, ok, puñetas, son historias bien distintas. O sea, básicamente, como estamos hablando, estamos viajando, pero viéndolo desde el televisor. Vamos mm -hmm. a ver cosas lindas, pero también hay cosas sí, hay horribles. cosas feas.
1: Y reales. Uno Eso. puede pensar que no son reales y están pasando de verdad en otros sitios.
0: Exactamente, exactamente. Así que esta película está para el killer, la pueden ver. Esa la recomiendo, espero que no otras personas.
1: Que te iba a comentar que para mí, algo, like, mm -hmm. por lo menos Sebastián y yo que, pues, hemos estado como que, lo que estaba diciendo ahorita, aquí quien viendo películas desde Chamaquita mm -hmm. y como que había a fuego. Tú por lo menos tuviste esta experiencia de que en la universidad, yo, yo no sé si Sebastián lo puede baquearme en esto con su experiencia personal, pero la mía fue como que en la universidad, como que era contigo que ya había visto muchas cosas, descubrí tantas cosas nuevas. Uh -huh. Porque como estás estudiando con gente nueva que tú no conoces, claro. los profesores uh -huh. mismos te tiran, están dando perspectiva y quieres que tú veas otras cosas, aparte de lo que me visto acostumbrado a ver, conozcas lo que conozcas.
3: Uh
1: -huh. Eso a mí me abrió las puertas a ver muchas, aparte de películas extranjeras, películas más domésticas para nosotros, de Estados Unidos, claro. y eso. Sí. Y para ti tiene que haber sido una experiencia un poco más, like, a fuego. Porque más refreshing, porque como tú estabas más nuevo en muchos de estos sí, temas. Me explotó la burbuja. Y, y, y regiones. Eso mismo. Te sacaron del confort y te pusieron ahí como que mira todo lo que hay aquí. Este es lo que tú quieras hacer, mira todo lo que están haciendo.
0: Es como que si esto te, te en Irán, ¿qué pasa en Japón? ¿O qué pasa en Italia? ¿O qué mm. pasa en tal sitio? Es como que, ya lo puñetas. En verdad fue una clase que a mí me, me voló la cabeza en ese sentido. Y me puse a investigar como cosas de, 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 de la película en ese momento, en ese contexto histórico, te bien como 5.000 personas. 5.000 personas. Por eso yo creo que tiene es un factor bien importante en cuestión de, además de que está alejado de la ciudad, que aunque la ciudad también es retrógrada, esto es más atrás todavía, como pasa en muchos mm -hmm. lugares. Sobre las tradiciones se mantiene un poquito más tiempo. Y es como una burbuja en sí también. Mm. Y que es bueno explotarles esa burbuja para el carajo porque las cosas no funcionan. Yeah. Así, o sea. Así que, ¿verdad? De, de las la experiencias más shocking que yo he tenido viendo películas extranjeras, fue esa la, de las primeras. Así que si no han visto, deber, deberían verla.
1: Ah, sí. Ahora decimos que hay aceite allá y. ¡America! ¡Bien, cabrón! ¡Let's get acá. some
2: freedom! <ríe> ah, 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 Partiendo un poco de la premisa, porque. Vamos, estoy en el mismo país que tú.
0: Ah, ¿de verdad? Ajá. Nice. Y, uh, no,
2: nice. uh, esta película es del 2016, pero la vi la semana pasada. Ok. Y es una coproducción de Irán y uh, el BBC. Ok. Uh, el director es, es británico, pero de descendencia iraní. También. Uh, y es en los 80. Ah, oh, cabrón. <laughs> <laughs> oh, shit. Esta, es, Otro del, esta es del 88, porque en los 80 estaba pasando el iran iraq War. Exacto. Y. Man, <coughs> uh, la película se llama Under the Shadow. Under the Shadow. Sí. Y es del 2016. Uh, está en Netflix, si no me equivoco. Uh, y es una película que tiene que ver con eso mismo. Um, durante ese periodo, donde estos dos países están bombardeando, uh -huh. una de las cosas más unsettling de la película es que acá rato hay gente teniendo conversaciones en su casa y en el background tú escuchas un... ¡pum! porque están cayendo bombas. Exacto. Están cayendo bombas. Y la película tiene que ver con una mujer que <coughs> ella quiere volver a la escuela de medicina, uh -huh. pero no le están permitiendo volver porque ella era parte de... Cuando primero estaba en la universidad, ella se metió en el partido izquierdista. Okay. Y por haber, tú sabes, meterse en, en marcha y cosas así, ahora el país está bajo el control del gobierno derechista. Y ella, no, like, no perdiste todos tus privilegios. Claro. El esposo de ella es doctor y como que ella tiene un cierto resentimiento con eso, de uh -huh. que a este, a este lo dejan. Y yo, porque, porque dije mi opinión una vez, ahora... O sea, estoy jodida. No puedo, no puedo seguir la carrera
0: que yo quiero tener. ¿Está claro? Porque dar tu opinión en, en un país y en un contexto que tu opinión no importa mucho. Ajá. Pero si dices algo que no te gusta, ahí importa. Bah, ahí ahí importa. Ahí le da cabrón. más
1: validez, pero porque es a consecuencia tu, en contra tuya. Exacto. Porque, ah, conveniencia. Pues Obvio ya, que ah.
0: piensas así porque eres mujer. Ajá. Cabrón. Estúpido. Que <ríe> sea.
2: Pero la película tiene que ver con, uh, ella, o sea, tiene, tiene un esposo, tiene una hija. Pero como estamos en guerra y el esposo es médico, él lo draftean uh. para que sea médico militar y lo mandan para la zona donde, están, donde, donde está pasando todo. Ok. So, ahora es nada más ella y la hija. Y están debatiendo si deben quedarse en la ciudad porque esto está pasando en Teherán que es la capital de Irán, y ahí están cayendo ahí, o sea, ahí están este, tirando para matar.
0: Ya. Yeah.
2: Y en el edificio donde viven hay gente que ya, mira, nosotros nos vamos, tú te debes ir también. Y está debatiendo en qué hacer... Y cae una bomba, eh, un misil, en el apartamento, pero no explota.
3: Uh, Se explota.
2: queda ahí. ¡Qué fucking batre. Y desde el momento que esa bomba cae, empiezan a pasar cosas raras. Uh -huh. Y la nena empieza a decir, mira, hay un gin suelto en este apartamento. Oh, wow. Entonces ahora es, ¿hay algo sobrenatural pasando? ¿O estas son las inseguridades de esta mujer que están Se manifestándose? Está y está bien cabrona la película. Wow. So, como que hay
1: mucha tensión, pero de diferentes tipos. Tenés como tres layers de tensiones diferentes ahí. Pa, pa, pa Como que el aspecto sociocultural y político. Mm. El aspecto de la cotidianidad, de que esté pasando eso de las bombas. Y como que la gente tiene que adaptarse a ese tipo de miedo y tensión. Claro. Plus, ahora la tensión sobrenatural natural ah. o maybe psicológica, pero manifestándose. Que como eso lo utilizan dices, mucho. Oh
0: ese factor lo utilizan como que algún contexto o algo que está pasando... Que es, que es claro, mm. pero le ponen el elemento surreal para contarlo de una manera distinta, porque viene siendo una representación de algo de, real
1: del impacto emocional o, o de los cambios que están pasando en la persona o que esté siendo el testigo, la testigo de, de los sucesos. Eso está bien
2: feo. Yo soy de la opinión que las mejores películas de horror es cuando ...el aspecto de horror es uh -huh. una metáfora para otra cosa real... ...que está pasando en el contexto exacto, de la como ba Babadook y cosas así. Uh
0: -huh. Babadook está bueno
2: Pero la película uh, a mí me gustó. Está bien dirigida. Es creepy con cojones. Y la música está hija puta también. La verdad. Pero he visto ciertas críticas y de cierto hecho son válidas. Uh -huh. uh, es bien similar a El espinazo del diablo. Okay. En el hecho de que hay una bomba que cae que no explota, y desde que cae esa bomba empiezan a pasar cosas freaky. Obviamente en esa película es un orfanato y es durante la guerra civil española. Y aquí estamos en otra guerra civil, uh -huh. en otro país, donde hay otro misil, y empiezan a pasar cosas so, ahí Hay una similaridad ahí, pero eso ahí es donde paran. Okay. Y culturalmente son, tú sabes, apples and oranges.
1: Okay. Sí, mm -hmm. que tienes un aspecto que pues, es importante en ambas historias, uh -huh. y yeah, eh, lo mismo, por decirlo en cierto punto, pero a la misma vez como que lo están elaborando de formas diferentes. Lo están trabajando
0: diferente.
2: Y también el hecho cultural de que esto es una película que está set en el mismo década donde está la, la que tú mencionaste. Sí, que pasan un
0: par de añitos después. Y
2: el personaje principal es una mujer. Son dos mujeres, porque es la, la mamá y la hija. Exacto. Y es ellos bregando con no solamente esto que está pasando en su país, no solo esta presión cultural, pero ahora hay un fucking gin suelto en este apartamento y es como que, ¿qué carajo? Pues me cago en todo. Me cago en todo. Uh, pero está bien buena, la recomiendo. Está en, está Netflix. en Netflix. Está en Netflix. Duro. duro. Uh, pero me encojona que
0: me enteré la semana pasada. Y esto, es del, y esto es del 2016. Y parece que mucha gente no se ha enterado, o se ha enterado también tarde, porque esta película tiene un cumulative... Eh, worldwide Growth mm. de 133 mil dólares no sé con cuánto voy se hizo pero eso es bien poco chavos. <risa> okay. pero que eso no importa eso no es importante tanto pero eso también es como una métrica de saber cuánta gente ha apoyado o ha visto esta película
1: suena como una película que lo más probable va a terminar teniendo un sí. exacto follow o que ya lo está cogiendo poco a poco que eso pasa mucho.
0: Y una pieza importante. Igual que Sony of Soraya, esta también es una pieza importante de historia. Aunque mm. la, la, la esta tiene un elemento sobrenatural, pero se sigue contando la misma historia. Yo me enteré
2: por ella porque vi un video de lo, los top uh, películas de horror de la década. Desde el 2010, desde el 2010 hasta el 2020. Okay. Y ahí es
0: cuando me enteré porque no mencionan ¿Eso ah, fue en el documental este que me diste de Bravo? Esto, no, okay. no, ah, okay. eso, no, no. Porque ese, ese, no, el, ese documental Bravo es viejito. Es el, viejito. El de Bravo, oh, okay. es de principios
1: de los, como mitad de los
0: 2000. Ok, ok, ok. okay.
2: Es que el like, yo me paso en YouTube viendo, like, horror <ríe> shit. <ríe> yo
1: también, <ríe> y... Tú,
2: tú y yo lo más probable, seguimos varios
1: carales aquí igual. <ríe> Top Five sí.
0: Scary Moments.
2: Pero, y también, me gusta, me gusta que de hecho voy a retocar este tema. Uh -huh. ahorita porque tengo otro pick okay, cool. pero me, me encanta ver algo cultural que yo no estoy familiarizado <risa> con ello y me lo están dando a mí bajo el filtro de un genre movie uh -huh. Uh -huh. eso me, me encanta porque no solamente es un genre movie que ya me gusta de por sí porque me gustan las películas de rol pero me estoy exponiendo algo que no me hubiese expuesto bajo las circunstancias normales. Exacto. Sí que Igual son... como tú, que tú fuiste, fuiste puesto a esa película eh. porque estamos en la universidad y estamos aprendiendo cómo hacer cine y, uh -huh. y Fritz, tú
0: sabes, Fritz es Fritz. Exacto. <risa> Shout Fritz, si estás escuchando. <risa> <risa> Danos un review, por favor. Obligado. este Y verdad que tienes toda la razón. Y eso es lo lindo de las películas. Que por los géneros, pues, a ti te gusta un género, pero te abre las puertas a descubrir otras cosas que tú nunca has visto antes. En este caso, pues, otro país que nunca has visitado. que Estás ahí.
1: Pascua también está pompeada con el pic de Sebastián. Sí. Se escucha al fondo. Yo creo aquí. que ella
0: vio la cena de la lapidación y está bien. <risa> <risa>
2: no, pero lo que, está, lo que está pasando ahora mismo, que ella está barking at algo que yo no puedo ver... Cosas así, me friquean tanto. <risa> like, animales que pueden sense, like, supernatural shit. Uh -huh. That freaks me the fuck pues, out.
1: Pues, men, esto pasa todas las noches aquí en casa. No o sea, me digas esa más, no. <risa> Si en algún momento, por casualidad de la vida, te llegas a quedar acá arriba, lo más probable es estar ahí arropado mirando <risa> como que... Estoy escuchando muchos insectos y coquí y perros ladrando rando. Tienes que <risa> y no pasa nada. Todo el mundo
0: está... Exacto. Bien. Tienes que utilizar la misma... La misma de esto que yo uso, ¿qué? Dormir... Arrebatado o borracho.
1: O pegarte uno de los gatos en la cara hasta que no puedas respirar y... ...y, y pass out. Ese era el principio. Ese Después descubrió que podía beber. Opción, ¿Sí? este...
0: No, pero en verdad aquí es bien rico dormir, cariño. No necesita fucking ni aire acondicionado ni nada. Es que ahora, como
1: todos los perros del barrio están despiertos y... no, sí. no se escucha todo el micrófono, pero... ...están lo comunicándose. O sea, los más probable están diciendo que nos callemos ya. <risa> 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 ¡Cabrón! Otra vez. Pues yo... Yo me, yo me voy a alejar de... un poquito, Yo voy para Japón, pues como estábamos hablando ahorita, yo por lo menos conscientemente, aunque no conozco tanto Japón, en cuanto al cine como me gustaría conocerlo. Uh -huh. Overall, muchas películas de género. Las aprecio mucho de allá y esto es una película de género, pero que estaba pensando cuando estábamos hablando ahorita de cómo empezamos a ver películas de extranjeras, maybe. Uh -huh. Me acordé cuando dijiste lo de tus viejos llevarte a Five Nerds y pues, de Chamaquito yo vi un montón de Spaghetti Westerns, wow. en mi viejo. Que técnicamente, o sea, son películas de Italia. Lo que pasa es que pues, la mayoría que se veían acá las hacían en inglés. Exacto. Por eso Clint Eastwood, porque tiene su trilogía del Man With No Name, si no me equivoco, uh -huh. son de las de Sergio León de allá. Y muchas de esas películas las vi, pero yo no sabía que eran películas italianas. Para mí eran películas Exacto. americanas. Ya. Yeah. Pues ya con el Chamaquito empezaba a ver películas de Japón. Y pues ya de Takashi Miike antes. Uh -huh. Pero este otro director, el bien conocido allá, que es Kinji Fukasaku. Okay. Que él dirigió Battle Royale. Uh -huh. Ah, esa película está genial. Y su hijo la escribió. ¿De
0: verdad?
1: Ajá. Que él no sabía eso. Hasta cuando por estaba buscando cabrón. como que ahí fue ahí, por lo menos del making y eso, vi que el hijo fue el que la escribió. Y pues este director, yo no lo conozco tan bien como debería, y mi pana Gilbert, que yo lo he mencionado veces, me estaba hablando hace poco, que él hizo nombre en los 70 en una serie de películas que se llaman los Yakuza Papers. Ajá. Pues Yakuza Papers es una serie de, o sea, terminaron saliendo como seis en total, creo que fueron. Él tiró originalmente una trilogía o cuatro, y después uh -huh. salieron dos o tres más. Y son sobre, básicamente las comparan como si fuera Godfather, Versiones Yakuza. Mm. Okay. Porque ese nivel de, de estilo de película, de Dramón de Crimen. Mm -hmm. Y pues él hizo nombre con esa película y otras películas de género de Crimen y drama y whatever. Pero Battle Royale, like a fucking treat. ¿Ustedes la han visto? Claro. claro. ¡Ah, men! Esta película, like... Fuck, de the, de la hu fuck the Hunger vez. Games. Ajá. <laughs>
0: Exacto, caro. Fuck the Hunger Games. Esta película está bien, cabrón. Esta
1: película yo la vi y fue como que, like... A mí no me gustan los animes. Yo me sentía que yo estaba viendo un anime. Like uh -huh. action. ...lo más cercano. Like, sin esta película, Kill Bill no existiría. Ajá. Yo estoy seguro. ¿Cómo Como película? Película. Sale,
2: sale la muchacha Kill Bill. Exacto. Ya Google -Go. Una go -go, de las go -go chamacas de, de Barrio
1: Real es la casa de Google -Go en Kill Bill. Y mucho de la acción y de los efectos prácticos y uh -huh. cómo usan los movimientos de cámara y la edición. Tú lo ves en Kill Bill, aunque las dos tienen inspiración de películas viejas. Uh -huh. También así uh -huh. mismo. Pero... Como son contemporáneas, son como dos o tres años de diferencia nada más. Esta uh -huh. es del 2000 y Kirby la primera salió en el 2003, yo creo que fue. 2004. Ajá. 2004. So, no, no es tanta la diferencia en el tiempo que las hayan hecho. Esta película está muy cabrona. Es como que el viaje de... En Japón pasan una ley, si no me equivoco, en la cual hacen como una lotería con sí. todas las clases de noveno grado mm. de todo Japón. Y entonces escogen una en la lotería o varias, pero específicamente se concentra la película en una de estas clases, los llevan a una área remota que está completamente cerrada, les ponen unos collares, mm. estilo Hunger Games, pero aquí se van más a fuego, son collares. Y si no siguen las reglas si salen del perímetro, estos collares te explotan por carajo el cuello y like, you die. No hay break. Exacto. You die de que horriblemente. De hecho, hay... Es bien fucking ajá.
0: sangriento. Algo tiene parecido a esta película media caca que sale de Stone Cold, este... Ah, uh, De Cuando yo me
2: acuerdo bien del trailer para esa película y yo, these motherfuckers. <risa> Exacto. Pero malo, para el tiempo que yo vi Battle Royale, uh, yo estaba como que en mi etapa, en mi etapa gótica. <risa> y, y yo, y lo, lo más que yo quería en el mundo era comprarme uno de esos collares y andaba así en plaza.
0: Que fucking
2: weird. Uh -huh, Ajá, yeah. I know, I know.
1: <risa> Like... Es prendiendo un cigarrillo, yo
0: sé. <risa> un, cl un
2: clove. Prendiendo un clove. Qué jodido que me
0: trot, nene, que me daban miedo cuando llevaba plaza. <risa> <gana>. <risa> los que salen los pido
1: en YouTube.
3: Exacto. Ahí. <risa> ¿Cómo es el sacayuca es
0: Él no es hacer el saco. Yo no, el saco, saca, no eso es eso. eso más, eh, cuna, ajá, <risa> uh, anyways. Perfecto. Pero
2: bueno, me recordaste que hay un, hay un video en YouTube que es básicamente haciendo la defensa de que Battle Royale es la mejor teen movie que se ha hecho. ¡Wow! Y hablan del director y hablan sobre los Yakuza Papers y el director le enseñan, él hablando con el cast de Battle Royale uh -huh. y él diciendo, porque él se crió en la generación que tú sabes, dropearon la bomba nuclear en claro. Japón y él cuenta de que después de la guerra, él y otros chamacos, ni, ni teenagers, como que preteens, uh -huh los ponían a mover cuerpos y fue que iban a enterrar cuerpos vivos y que Ahí después la economía local estaba tan judía que él vio cómo surgió el auge de los Yakuza y tú sabes, vamos a vender contrabando y uh -huh. cosas así. So, él vio todo eso creciendo y por eso fue que se metió en ese género cuando empezó a hacer cine. Ok. Like,
1: ese tipo... de sense. Sí. Porque para tener la reputación que tiene ese subgénero del crimen... Mm -hmm. Mm -hmm. Y como que el nombre... Y haber inspirado otras películas porque muchas... Estoy seguro que Scorsese es fanático de él. Oh, y otros directores, Guy Ritchie, Guy Wright, lo más probable, no, más no moderno, seguro. Son todos lo más probable fanáticos de este hombre. Mm -hmm. Y todos deben ser fanáticos de Barrio Royale. Esta es una película de género que es como que... Like, como tú dices, es team movie pero tiene elementos de horror, tiene acción. Y el aspecto de Survival está de que la exacto. esperación es real. Y me tripea tanto que el, como que el actor de más nombre que hay en la película, por pues eh. lo menos a mi conocimiento, es Vista Akeshi, que es otro uh -huh. director conocido de Japón. Y pues, se han visto Most Extreme Elimination Challenge. Uh -huh. Él era uno de los hosts del eh, programa. Exacto, porque claro. él era conocido antes por ser comediante y poco a poco se metió a, a empezar a dirigir. Que te iba él, a decir y es que lo, pare, lo
0: parecido que es, un poquito el intro de la película a a este juego
1: Lo sabrá Dios si es, esto lo más probable fue el director haciendo como que ¡pum! vamos a meterle este aspecto de <risa> como como un callback al trabajo de este hombre en ajá, MC. exacto y para mí eso lo hace más caro todavía porque la presencia de él en la cámara es como que el tipo es bien intimidante sí es como que es el como un estereotípico japonés rough de un anime también uh
3: -huh. de que da, da, da,
1: da, da, no nonsense <risa> de que me recuerda un poco al general de Full Metal Jacket lento <risa> okay. ajá pero, pues, Japanese version. Y con
2: el, el sud de fucking sudadera. Y ah, yo exacto. le tiro gangster. Big, este. Takeshi, Big Takeshi es otro que también viene del género de Yakuza. Él era sí, las películas actual. de Outrage. Uh -huh. uh -huh. muy, sí, bueno. de la Outrage. God damn it.
0: Yo he visto, yo creo que yo he visto una película así de Yakuza de él. No me acuerdo cuál es el nombre, que es viejísimo. me imagino Qué que es que mal, de los 80.
2: Yo creo que él empezó
1: a dirigirlo oficialmente como en los 80. Okay. Como a mitad o algo así, uh -huh. si no me equivoco. Y ha seguido por ahí poco a poco haciendo... Y empezó
0: cosas. también dirigiendo y actuando a la vez, ¿verdad? ¿También? Sí.
1: Ya, si no me equivoco, ya la actuaba y era comediante activo. Uh -huh. son lo más probable. Salía en programas de televisión de estos de variedad. Y aparte de haber hecho de eh, sí.
0: ¿Qué está loco eso? Que es como que son actores o son artistas tan, o sea, polifacéticos que mm. men, lo... sí.
1: Siempre volvemos a lo mismo. La gente de la comedia está en Primera vez que termina haciendo películas Exacto. como Battle Royale. Exacto. Que, by the way, el, el viaje de... Como que la represión del gobierno aquí de tirarse una ley al carete, así de que, ¿por uh -huh. qué carajo una clase de noveno? Los chavaquitos son turbos y que sé yo, sí. Bueno, pero vale, pero claro. el mm. casting choice de que son chavaquitos de noveno y todos parecen que están en primer año de universidad. <risa> de <poder. risa> claro. Es súper raro, lo hace
2: más surreal, pero whatever. Exacto. <risa> el, pero explican que creo que es el, el, la, la, el, el razonamiento para tirar esa ley es porque antes de eso estaban pasando muchas protestas de... De los jóvenes. Es verdad. Y ellos como mm. que esta mierda hay que matarla inmediatamente. No podemos tener a esta gente... Challenging el gobierno. Ya. O sea, ¿sabes qué? Cada año vamos a matar una clase entera. <risa> o, no, o, o la clase entera se va a matar entre sí.
1: Exacto. Exacto, porque una de las reglas es... Estilo Hunger Games. Hunger, no,
2: Hunger Games es estilo Battle Royale. Exacto.
1: Estamos aquí y ustedes se tienen que matar. Y van a ver armas por ahí. Y van a ver casitas con suministros o whatever, y ustedes tienen que sobrevivir. Es como video, que me bueno. nunca... Ajá, game over,
0: is, is game over eh, es game es, over.
1: Y es bien desesperante, es bien fast-paced. Uh -huh. Las muertes están... son fatalities por aquí por allá. Porque, <risa> <¿verdad>? no, casi <risa> todos parecen fatalities. Y me gusta mucho cómo expone la naturaleza humana. Cómo uh -huh. la gente se flipean. Y cómo también te... Encender las amistades en situaciones fuertes ahí vaqueando, así como que, ah, mira, no solamente uno puede ser individual, es como que vamos a ayudarnos. Vamos a ser corriendo Unidos que... somos mejores. Exacto. Hasta que pase algo que puede ser una desventaja, medio. O Simplemente alguien llega, a que es un, un hijo de puta.
0: Exacto. Y, y está, está bien mamá. explorado, como todo eso, como en el jueguito, todo está explorando todas las vertientes de qué podría pasar. Y en verdad está bien nítida eso. Y, y el elemento que estás hablando, así de. Del, del, de, la, de la ropa de, de, de taxi. Los uniformes
1: de... Ah, sí.
0: Eh, pues los uniformes de los niños, que cabrón. Crean un ley. Qué sí, contraste tan un raro. un contraste bien extraño porque, como saben... Hay, bueno, como muchos saben, los uniformes de, de allá de Japón, ¿verdad? Son como con gabanes, corbatitas, las falda los pantalones... como la... estilo
1: rebelde. Eh, exacto. Me parece <ríe> a rebelde, pero rebelde. un poquito más, y like, colores militares. Azules, eh, negros, Rojo. cosas así. O, oh, ajá. Este rebeldes. Ellos sí son rebeldes. no. Pero, pensando en eso de la ropa, ahora no, nunca lo había pensado si esto fue lo más probable fue un detallito ahí claro. sutil de que el contraste de que él está en una posición de poder en esta situación y está tan relax uh -huh. que él puede ir en un jogging su Exacto. Chilling. Yo me levanté, me tomé un palito, me comí esto y llegué a la oficina, me fumé un cigarro y, vamos a y another day at the office <ríe> Exacto. vamos a matar a este chamaquito versus <ríe> ellos en uniforme siendo los que están siendo reprimidos y puestos en esta situación uh -huh. y como que todos tienen que seguir el orden. Exacto. Y eso es un detallito bien, bien estúpido pero como que está bien cool. Ahí y me a resulta. la misma vez Exacto. también es algo que para mí refuerza el hecho de que he visto tantas cosas en animes que son así de absurdas de que porque mm -hmm. carajo alguien que supone que es una figura militar va a estar en un jogging ah, pues, es el bichoto olvídate, el día del puesto el vestido como le da la gala no y
0: acuérdate que esto es más como es, es como verdad de medio del de, de ejército pero también medio como mafioso. corporativo.
1: Me recuerdo un poco al viaje de la corporación que Gracias. está tratando de controlar Detroit en Robocop. Ajá. Que están mezclando ese aspecto de la milicia y, lo, y las corporaciones. Ajá. Como privatizando Exacto. Pues, pa sí, parece algo así más Él es o como menos. Un
0: magnate. Él es como un magnate de, de los de, de, de conflictos, básicamente, conflictos bélicos. Que a la misma vez lo hace como media mafia. A mí me sorprendió mucho. Yo vi estas películas o sea, después de que vi esta película que te dije, Sonny Soraya, Ahí fue a empezar a explorar esta película. Esta fue una de las películas que yo también vi a la universidad. No en clase, claramente. Pero que los panos me recomendaron. Y eh, de verdad, otros días un chamaco me dijo, mira, estoy vendiendo esta película y estuve a punto de comprarla. Pero prefiero comprarla. Sería una buena película para comprar en Criterion, si están.
1: No, están no. eh, Los de Arrow Video, uh -huh. que yo he pedido para las películas de ellos también, ellos uh -huh. tiraron como un bot set. Hace tiempo Ajá. que era en Blu-ray, no mentira. Otra compañía tiró un bot set de Barrio Royale y Barrio Royale 2. Que si no me equivoco, ah, no, no recuerdo si es el mismo director, o el de la 2. ¿Tuviste la 2? Nunca la he visto, yo tampoco. Solamente me he quedado en la primera.
2: La, la segunda, no. nadie me ha dicho nada bueno de ella.
1: No, Las la dos para mí siempre se han mantenido, like, under the radar de que yo sé que existe, pero nunca
0: he tenido la urgencia de verla porque me gusta tanto la uno. Tío, claro. Que he mantenido el concepto concentrado, like, ahí. Es, es que se presta, maybe, la idea para hacer una franquicia, pero, pero la, esta película es mejor dejarla aquí. No hacía falta para mí... No. No. Pero sí. la, la, la visión de Chavo, de, 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 de como, 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 como corporación, como industria, mm. dice, diablo, esta película fue un palo y se presta como de Hunger Games para hacer una franquicia. Pero hay veces que no funciona. Y qué bueno que no funcionó, porque en verdad la primera es per -per perfecta. También
2: un detalle uh, que yo no sé si así fue como tú descubriste todas estas películas. Mm -hmm. Pero yo una, una, una un... Una cosa bien importante para la comunidad puertorriqueña, en términos de descubrir cine japonés y asiático en general, Ajá. es uh, una tienda que había en condado que se llamaba Visual Arts. Oh, era yo una nunca tienda. había escuchado eso. Yo tampoco. Bueno, esa es una tienda de uh -huh. cómics uh -huh. y también vendían películas extranjeras. Películas, pero era... Esto lo puedo decir porque esa tienda, esa tienda se, atienda, se atienda like hace años. Uh -huh. ¿Todo era bootleg? Todo, like, los covers eran printeados del internet. Pero ahí fue, ahí fue donde yo compré old boy Ahí fue donde nice. yo compré uh, Kung Fu Hustle. Nice. Uh, Battle Royale, Ichi the Killer. She like... Actually, no, Ichi the Killer la compré en Coast, fíjate. Uh, pero ahí fue donde yo fui cuando, cuando, cuando descubrí lo que era J-Horror eventualmente caí en esa tienda y ahí fue donde like oh shit Juong y Dark Water y todo eso nice.
0: no sabía que esa, que esa tienda existía en era un, un francés uh, ¿De que verdad? la corría
2: y se encojonaba si te metía en la parte de atrás porque inmediatamente asumía que te estaba jalando el bicho viendo <risa> los, los hentais
0: qué fuerte cabrón wow
2: pero sí esa tienda estaba cool y ahí fue eso fue ahí, ahí fue el, comenzó el, ex, el, el
0: exposure a, a cine japonés por lo menos conmigo wow P ¿El Bayer Royal está ni se la recomendaba un Eh, No, hace poco estaba en Prime. ¿Estuvo en Amazon en o en Netflix? Yo la había visto en Netflix. Sí,
1: en Netflix estuvo bastante tiempo. Sí. Y creo que la dejaron quitar y la pusieron de nuevo, pero ahora mismo no recuerdo haberla visto. Pero vale la pena que la alquilen si quieren tirarse de ver algo de Japón bien cabrón. Es bien entretenida, sí. no aburre desde que empieza y tiene extensión durante prácticamente toda la película. La acción está en point, la edición, como que lo, las decisiones que tomaron por los movimientos de cámara uh -huh. para la, mover la acción y mm. hacer lo que estamos diciendo de los Fatalities como tal, es perfecto. <risa> <risa> este hombre es muy bueno dirigiendo esas cosas. Y, sí. y el cast, aunque no los conozco casi ninguno, lo más probable uh -huh. los hemos visto en un par de cosas más, aparte sí. de Vista que y la, la mucha que de Goku. Uh -huh. Pero le meten a hacer lo que tienen que hacer. Nice. Y pues, como muchas películas japonesas de, de género, like, la sobreactuación aquí va con el tipo Exacto. de película que es y le meten.
2: El principal de la película es como que, lo, por lo menos para ese tiempo, eso, like, early 2000s, era como que el bonitillo de Japón. Ah, era el, como el, que...
1: No sé si lo estoy confundiendo, pero yo como que recuerdo, Maybe, ahora que lo dices, que, que él era como un pop, mini popstar, o era de un grupo o algo así. No, creo, que esto pasa mucho porque fuhiwara. en Corea pasa ese mismo. Pero hay muchos actores que empezaron en boy bands de K-pop y así de momento están ah. saliendo en películas de estas de venganza, super hardcore, matando gente. <risa> como que, es como, ella Es como ver a <risa> los Backstreet Boys en Hostel o algo así, like, ¿What? ¿qué es esto?
2: Bueno, pasó algo similar, ¿cómo se llama este cabrón? Uno de los de... un
0: popstar británico que acabó en, en Dunkirk. Ah, uno de los de One Direction. Bueno, uh -huh. Ah, de verdad. Sí, eh? este chamaco salió en Death Note. No el, la, de, de, ¿El hace de, la, de Light? La, no, no no de Light, del otro. De Yagami. Eh, Light Yagami. Ah. Este, no la he visto, Death Note. A mí me encantó la serie animada, pero no quiero ver la película.
1: La versión americana. Hay una versión sí.
2: japonesa. Ajá. Hay varias japonesas. Ah,
0: no, yo, no está visto,
1: la... yo vi la versión americana porque como me gustan no, las está... películas de Adam Wingard y, y Simon Barrett, pues. La vi... le di el break porque estaba en Netflix. Uh -huh. de yo de le di el break Netflix. también. Y pero... en verdad pues yo no he visto el anime. eso. La, la, la vi con estos ojos de... Ah, una historia. Vamos a ver qué es la que hay. Y pues no, es la me... no, es, no está ni cerca de ser de las películas que más me han gustado. Yo diría claro. que lo más probable está en el lower... Like, lo más probable las la menos que me ha gustado de esa yeah. vez. Y pues whatever. <risa> Pero esta es la, esta Mucha es la gente japonesa. Ha criticado.
0: Para, para, para estar claro, esta no, él no salió en la película de Netflix. Él, él salió, salió en la japonesa. La japonesa del de, Ok. Pues yo quería mi otro pick. Nos vamos para Cuba. Boom. Este. Y esto se. Esto se relata en los años 50 este, no, 50 años después de la revolución, no en los años 50. Estos son 50 años después de la revolución. Mm. Y estos son estos dos vagos eh, de la vida, que son unos Un tipo que están viviendo de la, de la que hay, ¿entiendes? Mm. Y entonces se encuentran con unos disidentes, entre comillas, que disidentes son personas que están, para los que no saben, son personas que no están en contra del, del régimen o están en contra de algo, así mm. le dicen a, lo, a las personas que no están de acuerdo con el régimen de Cuba pero se, poco a poco se dan dando cuenta que no son disidentes, que son zombies y, y, ya no sé exacto, y entonces, <risa> en el trayecto de cómo pues, tratar de sobrevivir descubren la forma de matar a estos zombies mm. y como vagos al fin, deciden hacer un negocio y es Juan de los Muertos uh -huh. matamos a sus seres queridos <risa> <risa> esta película es del 2011 uh -huh. y a mí me voló la cabeza este, <risa> bien cabrón porque además de que visualmente se ve súper respetable
2: Ajá.
0: y no quiero caer en el cliché este. Ah, que se ve super... Se ve bueno para ser de tal sitio. Mm. Aquí estamos hablando de un régimen, de un país que la tecnología ha ido... Bueno, sí. hasta yo tengo entendido. Tiene una escuela bien cabrona de cine.
2: Sí, de los baños.
0: Y estoy seguro que... Yo él, casi voy para allá. Él, ¿De verdad? Ajá. En verdad me dicen que esa escuela está bien cabrona.
2: Está bien cabrona. Un, un pana mío fue para allá.
0: Uh
2: -huh. Yo no fui porque pasó un... Whatever. No voy a
0: entrar en eso, pero pasó claro. una
2: cosa política allá y no, no pude ir.
0: Estamos bien. Yo por lo menos estoy bien. Este... Sí, yo, yo tuve pensado ir, pero... Y, de hecho, es una escuela bastante... ...relativamente barata para la buena educación que uh -huh, tiene. sí. Pues, esta película es dirigida por un argentino que estudió ahí, aparentemente. Este... Lo... El director, de hecho, hizo un... un ...uno de los cortos en, en ABC's of Death oh, ¿en dos. serio? Nice. Sí. No, lo revisité. No me encanta.
1: Te gusta más la película. La...
0: Exacto. ...que es la de... E is for Equilibrium.
3: Okay. Que son dos...
0: ...son dos personas varadas en... ...como castaway. Son dos mejores amigos... ...y de momento entra un elemento de una mujer... ...y empieza mm. como que está... Oh, diablo, ...y esta mujer que está súper... Es bella... Mm. ...y entra como un conflicto ahí. Lo bueno de este, de este corto es que parece que es grabado en one take... ...porque es como dando de vuelta... Oh, ok. Oh, nice. Y entran alguien en escena, después cambian. Okay. Como que iba cambiando la historia mientras, mediante va dando vuelta la. Que el concepto Eso está cool. no Exacto. Pues este, esta película eh, está en YouTube completa. Está buena. Pero eh, Juan no, de los
2: yo... Muertos están en YouTube completa.
0: Juan de los muertos están en YouTube. Y oh, si okay. no me equivoco, la pus, si
1: no la pusieron en Prime. La hace habían poco. puesto en Prime, pero. Si no está en Prime, pues, está en el canal de IFC Movies. Yo creo que mm. okay. si eso viene con lo de AMC Plus. Mm -hmm. O lo pueden conseguir aparte. Okay. Pero si está en YouTube, pues, ya.
0: Yeah. Y, y se, vamos a decir es la primera película de zombies cubana. Mm. No sé si han hecho otra. Me imagino que habrán hecho cortos y qué sé yo. No, no estoy al tanto.
2: Bueno, tienen la de... No es lo mismo, pero también antes de eso, mucho antes, mm -hmm. tienen la de vampiro en La Habana.
3: Ah. Oh. animada
2: ok. Que sí. Que eso, eso, eso ya, también yo, impresionante. Eso no lo veo desde
1: hace tanto tiempo.
0: <risas> yo escuché de y creo que vi como dos o tres escenitas, pero mm. no. Este, pues, y, ¿sabes? visualmente está, está respetable. O sea, ve, se ve bien. La, las, la, los zombies se ven cabrones. Mm. La de CGI está súper nítido... Sí. ¿Para el día para 2011 ya? Yeah. Sí, para el 2011 está. Yo no la he visto, Pero
1: recuerdo haber visto el trailer, que el trailer salía uh -huh. cogiendo el teléfono cuando los muertos. Muerto, matamos tus seres queridos, ¿qué te puedo ayudar? <ríe> es este, super. Cómicísima. Y salía un par de kills y como, creo que salía con un harpoon... o algo disparándole en un tipo y era como que un se veía bien. ...y la película <ríe> me imagino... que es los budgets.
0: Es los budgets,
1: sí. O sea, no. me imagino que no debe tener un presupuesto tan alto.
0: No, no de hecho no lo apunté. Pero sí, era, era bastante low budget. Y, y tiene todo lo que una buena película zombie debe tener. Tienen sandball de corillos, como tratando de sobrevivir. El
2: corillo, uh -huh. el corillo de la película es lo más que me acuerdo de la película. Porque sé que hay uno hay uno grande que es como que un bobolón. Exacto. Hay una, tra <risa> hay una, trans, que hay tiene una trans que tiene un, como que, ¿cómo se llama eso? Es, un slingshot. Las
0: resolteras que le dicen uh, en español. Don que, don lo que bat. usaba Bat, eh, este, Bat de los Simpsons. Bart. Bart. Exacto. Bat. ¿Me dice Bat? Bat <risa> ¿Tú ¿Tú Simpson. Aquí todo el mundo sabe que mi pronunciación en inglés... Coño, eh, bro. De <risa> <risa> Come on, man. Fuck. How <risa> <¿F> <risa> <¿Cómo risa> do you fuck up a one syllable uh, name? Eh, eh, <risa> y es una fucking... Me faltaba una, 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 una R, cabrón. Jesus, fuck. Anyways, en verdad, pero como toda película buena así, también tiene tocan de cierta manera, superficialmente, pero bastante clara una, ...las cuestiones que pasan en el país... Nah. ...la cuestión de política... ...y cómo viven los cubanos... ...de cierta manera... ...para
2: es, ese entonces... la like, infidel todavía estaba...
0: ...entiendo ¿verdad? que sí... So, ...todavía creo, estaba bajo ese régimen... ...creo... ...creo que no, no quiero hablar del culo... ...pero me parece que sí... ...este... ...y mano... ...tiene muchos elementos súper cool... ...la comedia está on point... ...está súper gracioso... ...yo pienso que los latinos tienen... ...todos los latinos... ...de cierta manera unos más que otros, pero tienen una... como un ritmo para la comedia envidiable para cualquier país del mundo. Sí. Y aquí no es la excepción, de verdad. Este Son dos personas que son típicos morones. No morones, son, son vagos. Son vagos. Hay uno que es más morón que otro. Uh -huh. Pero la dinámica está bien cool. Y todo se basa en como tratar de sobrevivir, pero del, del protagonista que es Alexis Díaz de Villegas que él sale, creo que sale un poquito en esta película bien famosa cubana de Habana Blues. Sí, es una no, película no. es una película bien emblemática en Cuba, una de las películas más exitosas que ha tenido Cuba, entiendo yo. Oh, okay. Y creo que él sale como un poco en esa película. Y los demás todos son actores eh, cubanos que no, no, no son conocidos, o no puedo dar como una, una referencia de ellos. Pero es muy buena, está en YouTube, así que métanle, porque es una película entretenida con cojones. Eh, eh, ...puedes ver Cuba, ¿entiendes? De cierta manera, aunque Cuba es un apocalipsis... Mm. ...por hay gente que dice que Cuba es como medio apocalipsis... ...pero no realmente... ...simplemente es como se quedó frisada en el tiempo.
2: Claro, yo vi esa película... ...un pana mío, él tenía un apartamento en Coupey... Uh -huh. ...y tenía un patio... ...no, no un patio, pero como que una terracita en el techo... ...y nosotros vimos esa película en la laptop de él... Uh -huh. todos sentados ahí en la terraza... La bebiendo y fumando y lo que sea... Y yo como que, qué fucking weird esta película, me encanta <risa> este concepto, me encanta que esta película existe. <risa> y también, tú sabes, eso, eso salió que, creo que un, un año después, o dos años después de Shaun of the Dead, mm -hmm. o sea, como que están... están no, Shaun
1: of the Dead, 2006, yo creo que... ¿2006? Mm. Sí. Pero están ahí, ahí. Esta película lo más probable, digamos, que la hayan estado grabando como para el 2000. Shaun of the Dead, de cierto 2000, hecho,
2: trajo como Ocho algo así. Exacto. Trajo la, 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 el comedy zombie movie otra vez. Exacto. como que esta gente... Todo, bueno, yo, yo no conozco un ser humano que no le guste Shaun of the Dead. So, <risa> me esa, imagino que esta gente vio esta película y me dijo, eso, pero aquí. <risa> es, esa <risa>
1: trilogía completa para mí está súper on point. Está pero genial. Shaun of the Dead como tal, es como... Yeah, like, yeah. Yo soy fanático de Romero desde chamaquito uh -huh. y Shaun yeah. of the Dead la llevo en el alma sí. como que perfecto te puedes tirar ver cualquiera de las películas de Romero y ver y tienes el balance de una película seria y una película más mm -hmm. lighthearted pero todavía tiene cosas serias y es cómica ¿Con ¿cómo se compara esta? hablando de Day, a mí no me gusta uh -huh. like, a veces tirarlas así pero like, son temas similares porque están todas las bueno, situaciones que apocalípticas se puede
0: decir que las dos se mangan son. la cuestión del contexto cómico que puede ocurrir en, en el mismo contexto de un apocalipsis
3: zombie.
0: Ajá. Yo creo que las dos películas explotan bien cabrón lo, todo, todo lo que pueden explotar de, de lo que tienen en el género.
2: No, y también los dos personajes, Sean y Juan, son dos personas que son como que underachievers. Exacto. Que la vida no está... Están en un punto en la vida donde no están yendo para ningún lado uh -huh. y de repente el, el, la única cosa que, puede, que causa que ellos se actualicen como personas el fucking fin del mundo
0: ¿verdad? exacto y ah. se convierten en héroes legendarios ah, 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 en ah. guerreros que, que sí. se puede decir
3: mm.
0: eh, y mano, y eso los recursos cuestión de, de, de maquillaje y, y tecnología la, la aprovechan muy bien creo que son bien similares en ese sentido obviamente China no desde un poquito más budget, claro sí. pues eso está pero The se puede decir course. que hicieron milagros en Juan de los Muertos
2: pero me dijiste, el director es argentino uh -huh. y él estudia en la Escuela de los Baños en Cuba.
0: Entiendo que sí.
2: Ok, porque cuando yo, yo, con
0: Alejandro Burgués. Cuando
2: llamó. yo iba a ir para allá...
0: Burgués. Uh -huh. Es
2: porque esa escuela estaba... La mayoría de los estudiantes eran uh -huh. gente de Europa. Eh, Exacto. Y ellos como que, mira, aquí no aquí no tenemos casi gente de Latinoamérica. Ya. y se pusieron a mandar gente yo me enteré de esto por la UPI fue una reclutadora ah que, que estaba a reclutar, UPI. sí y es era cierto mira me decía ella, ellos quieren gente más de Latinoamérica que está en la escuela y yo como que like yo voy a estudiar a Cuba eh, y cogí el examen y todo eso pero después pasó un despingue político allá de que uh, estaban tenía que ver con drogas oh, ok. Ajá, y como que cerraron la escuela por un tiempo ya y cuando lo volvieron a abrir uh, el pana mío fue pero yo ya yo estaba yo creo que yo estaba trabajando en el aeropuerto para ese uh -huh. entonces o so como que no, que me dice que está
0: bien cool porque está bien a la, afuera de... O sea, no está, no está ni en La Habana. Es como un pueblo alejado. Ajá. Y dicen que para llegar ahí tú pasas por un montón de lugares de, o sea, de un cultivo de, de, de China. Mm. De, y, y que tú, pues, tú tú duermes allí. Tú tienes tu cuarto, tú lo compartes con alguien. Tienen una barra dentro de, de la universidad. Está bien cool eso, ese detalle, ¿verdad?
2: El pan amigo que fue para allá hizo una de las tareas que hizo. Fue como que un documental de de él mismo, de cómo es el día a día ahí uh -huh. en la escuela. Y él trabajaba en la cocina de la escuela nice. y todo eso. Y estaba bien cool. Él enseñó eso en el, en el local una vez que hicimos una, una noche de corto. Y él enseñó eso. Super cool. De verdad, me acuerdo que había un problema con el audio y él y yo como no, que señor. shocking ¿verdad? en el local ah, él y yo como que tratando de porque esta mierda no se escucha y eventualmente like, ni, ni me acuerdo lo que hicimos pero logramos que se escuchara nice.
0: esta película ganó que lo cool de esto que ganó nueve premios de la gente como que la gente people choice como quien dice okay. Ganó nueve premios en diferentes partes de, del mundo. Sí, como los
1: Audience, audience Awards, Exacto. Y cosas así. O sea, la
0: gente la compró, le gustó un montón. Sí,
2: porque eso me acuerdo. Eso, parte de, de lo cool de esa película es que esa película también la mandaron por Europa. Mm -hmm. y para eso tu, Exacto. Tuvo, tuvo que haber ido para Fantastic Fest. Obligado. Y para, y para sí, obligado. Ah.
1: Sí. Yo no sé cómo yo no la he visto todavía. porque lleva años sonando por ahí. Es como que es algo que me gustaría.
0: Con una historia graciosa. que no, Bueno, graciosa para los demás, para mí no. Es que yo la compré, porque mm. la vi, creo que fue en Specs. <risa> y yo, anda para el carro esta película está aquí en Specs, la compré. Y me fui a, a... Yo estaba empezando a ir a un barbero que me, me vacilaba el barbero, el, el, como el lugar y qué sé yo. Y, y yo, pues, hablando de película y qué sé yo. Ah, ¿tú has visto los Muertos? No, no la he visto. Y cometí el error de decir, ah, yo te la presto. Ah, Estúpido. No. La perdí no sí. está no está más entre nosotros pero la voy a comprar eventualmente porque está en pero los te... que no la quieren comprar está en YouTube la pueden buscar está completa
2: yo le presté un montón de películas de Shinya Tsukamoto a un tipo y el tipo se fue para el Army. ¿Eh? y después yo, lo, no, no volvió a ver esas películas
0: qué pescado dicho <risa> <risa>
1: cuando yo era chamaquito yo tenía la, la edición más cabrón que, que habían tirado Collector's Edition de Pulp Fiction mm. la de Jackie Brown y la de Reservoir Dogs mi tío me la que la de Pulfiction y la de Jackie Brown verían un bot set con un montón de arte, un el uh -huh. de Special Features, la caja estaba súper guilla. Y yo se la presto un par así mismo. Hablaba, ah, tú nunca has visto Pulp Fiction, no estamos en la high todavía y se la presté, el a carro. Uh -huh. Y cuando me la devolvió a las par de semanas, <ríe> abrí el baúl del carro y la saca no. del baúl y la caja. Yo la vi y yo... Ah no tengo, sí, En verdad, no, no tengo no, yo ni reaccioné en ese momento. Eso me pasa ahora, vamos a pelear. La ofetaba, cabrón, <risa> no obligado Pero en ese momento fue como que, like, speechless. De que yo no puedo creer esto. La película no? funcionaba y todo, pero...
0: Pero cabrón, la caja. A nosotros nos encanta comprar películas <risa> por la caja. Tener las cajas como para nosotros, como un libro tenerlo ahí. Para, pues, ah. Sí, recuerdo que mi,
1: mi pana ayer haberme contado que él se la prestó a alguien esa misma edición y eso traía el menú de Jack Rabbit Slims ah. impreso por ambos lados pero tapando de la cajita Ajá. y cuando se la devolvieron le habían botado el menú y él estaba tan el cabrón él me decía, yo creo que él encima a este cabrón no. <risa> me botó el menú de Jack Rabbit Slims man, de que eso es parte de la caja, like, exacto ya lo que cabrón
0: no presten películas, corillo, ni libros ni películas bueno, menos que con a no, que México, alguien de ¿eh?
1: confianza que lo vaya a cuidar. Exacto.
2: Yo pienso que eso es lo mejor de like, uh, lo que son las películas en digital, uh, que eso nada ah, dame un USB y te la paso. Uy. Pero ya cuando es un, un DVD en sí, te lo traen para atrás y está todo guayado atrás como que mira para el bicho. Ah,
1: vamos a pelear. Ah. Ahora vamos a pelear. Hay <risa> <risa> <Like, I> pelea. Wenzel, <risa> ¿cuál es tu otro pick?
2: El otro pick mío. <coughs> Estamos en Cuba. Vamos ahora para Inglaterra. Boom. Nice. Uh, esta es una película que estoy... De hecho, cuando estaban dando los Golden Globes anoche, yo como que esta tienen que hablar de esta película. Esta película es del año pasado. Y no la mencionaron at <risa> <en risa> all. No la he visto mencionada en ninguna lista de nadie. Y para mí es como que una película cabroncísima. Y está en Netflix de que esto, todo el mundo tiene acceso para verla ahora mismo. Uh, una película que se llama His House.
1: His House. Uh -huh. Yo eh, vi el tráiler cuando salió. Es dos horror, ¿verdad? Es dos suspenso
2: Es dos Es uh, Lo voy a decir, por lo menos para mí, en mi opinión. No es tan scary. Okay. Pero también yo soy, tú sabes, yo estoy... Sí, están más curado de espanto. De desensitized un poquito. Uh, pero es una película que, como había mencionado cuando estaba hablando de Under the Shadow, es una película que me enseña algo de otra cultura que yo no estoy seguro si yo hubiese estado expuesto a eso, al menos que hubiese sido como una película de horror. Ok. Porque la película habla sobre la experiencia de inmigrantes, específicamente inmigrantes de Nigeria, trasladándose a the UK, hasta la película de Netflix. His House. Mano, me está haciendo pipi. <risa> Mano, es una película que... Para empezar, la, la actuación está... Esta hija puta. Uh, de hecho, una, la principal es la muchacha que sale... Que ahora está en Lovecraft Country.
1: A la hermana. La que hace de la hermana. La hermana de la... Ah, de la buenísima. Puta. Muy buena. actriz. Sí.
2: Y es una película que es... Te enseña lo que es ser un inmigrante africano... Y en este de otro país el, el uh -huh. ¿cómo se dice? El prejuicio que no, nadie, nadie tú sabes, nadie lo dice a, a voz alta, pero tú puedes ver como que las miradas de reojo y cosas así.
0: Que, claro.
2: Y es sobre, es que, es que tiene que ser una pesadilla pasar por esto. Tú, pa, tú sales de un país, ellos están, son inmigrantes de Nigeria, y hay una situación, una guerra civil pasando donde... Tú sabes, para pa poder sobrevivir se tienen que ir. Uh -huh. Y cuando llegan al UK, entran al programa que es de inmigración, eventualmente logran pasar el programa, los setean en una casa y de repente hay cosas freaky pasando en la casa Ay, pues y no. es esto es la paranoia que nosotros trajimos o esto es que nosotros quizás trajimos algo paranormal uh -huh. de Nigeria para acá. <coughs> Ajá. Y cosas como, es que, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces en esa situación? El hombre va para la agencia que le dio la casa y al momento que dice, ¿nos pueden dar otra casa diferente? La respuesta es, ¿por qué? te satisfecho con lo que nosotros te dimos? ¿La casa que tú tienes es más grande que la mía? Y es como que no, puede, no hay nadie a quien tú puedes acudir y entonces tienes que bregar con esta situación que está fuera de tu control en un país que no es tuyo no sabes la cultura y esta And so es súper desesperante es y la manera que actualizan las cosas paranormales en la película son te afectan, acabo de like, mencionar que para mí no es tan scary pero es súper creepy como
1: eso y por lo que dice suena como que esa desesperación es parte del efecto de horror Ajá. que no es solamente una película de horror como que ah, te vas a cagar es el horror de tú tener que pasar por estas situaciones y tú saber que no tienes you're powerless Ajá. no puedes cambiar las cosas y tienes que seguir moviéndote a través de la maquinaria bajo todas estas reglas nuevas uh -huh. como tú dijiste Siendo nuevo un sitio en donde tú, tú no tienes una vida y tú estás tratando de formarla ahora mm. Y esa desesperación constante de que todos los obstáculos...
2: Pa, 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 pa. Y cosas pequeñas como, por ejemplo... Esto no, es, este no es spoilers ni nada, pero la, la principal... Porque es una pareja, es ¿eh? un hombre y una mujer. Uh -huh. ¿no? La mujer trata de ir a, tú sabes, shopping y se pierde porque ella no sabe dónde está. Y ella ve como que un corillo de, de chamacos de high school negro. Ok como que Ah, esta gente me va a ayudar Y cuando se trata De hablar con ellos Se ponen a tripear Del acento Y cosas así y es como que Eh, al Aquí es como que Fuck
0: Que super. súper There's fructrante. nothing There's
2: nobody To help you Y Cinematográficamente Está bien brutal Entiendo que el budget No es tan alto mm -hmm. Pero hay cosas Especialmente cuando Hay muchos flashbacks Donde tú ves De dónde es que ellos vinieron Y son cosas que Wow parece, O sea, parece que hay chao. Y hay escenas que como que te que recibir y cosas uh -huh. así. Está bien, cabrón, la película. Y como estaba diciendo, algo... Esa experiencia es algo que, tú sabes, algo que yo nunca he pasado en mi vida. Sí, probablemente uh -huh. no
0: vamos a pasar, maybe. Ajá.
2: Uh, y ver eso... Ya. Es así, cabrón, quién sabe. Que te comuniquen eso bajo el filtro de una película de dos roles. Tú sabes, una de las cosas que más da miedo es lo... lo The Unknown. Exacto. Y eso es algo que es unknown to me. Uh -huh. y, pero, y tú te vas en el viaje, tú te pones la, en la perspectiva de ellos y la frustración está bien está bien brutal. Que lo
1: más probable será lo que querían hacer las personas que hicieron esta película. Como que lo mismo que tú has dicho con estas dos películas de que te están exponiendo a situaciones que tú otherwise no las hubiese visto Exacto. si no hubiese sido gracias a que usaran mm. estas historias de plataforma para poner esos problemas reales. Uh -huh. Y como que son situaciones grounded, que esa es parte del horror también. Como esto es real, ¿no? esto no es ficción. La ficción pues está lo sobrenatural y qué sé yo, pero ese es el maquillaje para que tú te comas este mensaje. Exactamente. Exactamente. Y por lo que tú estás diciendo, pues lo hacen súper bien. El trailer se ve súper creepy. Sí. Y recuerdo que cuando lo vi era cuando... Que Netflix para algunas películas las promocionan desde maybe meses antes, empezaban mm. a tirar los trailers ya en la plataforma. Uh -huh. Y hay veces que los tiran como una semana antes o dos cuando son películas más low key. Y con sí. esta, como que recuerdo que salió de la nada. Y lo vi y un par de gente pusieron como que sus reviews en Facebook y habían dicho que estaba buena. So, yeah. Suena muy bueno. Suena como que es un paquetito muy chévere. Yo yeah. la he visto
2: dos veces. Y wow. Las do wow. Y, la <risa> y las dos veces he posteado en Facebook, básicamente, con un status de que, ¡Puñera! ¡Vean esta jodida película!
0: Yo estuve para verla pa cuando hablamos de Black Culture Movies. La quería ver para hablar de ella, pero no pude. No tuve el tiempo, pero qué bueno que la traíste. La voy a ver. La voy a ver full. Sale Doctor Who. Si te gusta Doctor Who.
2: ¿Cuál de todo? El, <risa> Exacto. El once.
3: Matt Smith, <laughs> Matt Smith uh
2: -huh. es el que parece
1: que está squinting y tiene la guijada <laughs> <muy bien. laughs> Ese mismo. <laughs> a mí me tripea, yo no soy fanático de Doctor Who, pero mis amigos Jenny y el band son super, como es Hubians. freaks uh -huh. <laughs> de Doctor Who. A mí me tripea Christopher Eggleston, porque pues él me tripea como a todo el overall. Uh -huh. Y no sé, lo poco que he visto de Doctor Who, como que él tenía una personalidad más, no sé, diferente, sobresalía.
2: Pero también otra cosa que esa película me gusta es que también te, hay mucho folclore africano en esa película. Ok. Especialmente cuando ellos están tratando de razonar qué es lo que está pasando en esta casa. Eh, and I love that shit. Like, me, me, me gustan los boogeymen de otras culturas. Mm
0: -hmm. Yeah.
2: Uh, que yo estoy loco por hacer algo, algo así aquí. Nice. Uh, esto es una pequeña tangente, pero... ¿Tú sabes lo que son... Este es de la República Dominicana. ¿Tú sabes lo que son las ciguapas?
0: No. He escuchado mucho esa palabra. Ciguapas son estas criaturas que son mujeres. Ok. Ciguapas. Ese nombre está Que se con...
2: quedan... Ellas están en los árboles. Y las rodillas están mirando como que para el palo para, para, para atrás. Ok. Y si tú eres un hombre y estás, estás caminando, tú sabes, de noche, caen del árbol y te caen encima y te violan y no te sueltan hasta que ellas queden preñas.
0: Boy. holy fuck
2: and I'm like <laughs> dead like by that snooze that no. <laughs> pero cosas así tú sabes de otras <laughs> culturas like la, la mitología así like I, I get the, the hugest bonus for that shit <laughs> no pun intended nice. bueno <laughs> bueno ya sabes
1: que si te vas a caminar por un bosque allá de noche ah. te lleva a un gatorade por lo menos, por lo menos <laughs> <laughs> Pero eso, es, a mí me gusta mucho el horror folclórico y, y está cool porque eso es algo que yo lo hablé con Hernando de que aquí nosotros podríamos hacer una historia de horror folclórico por las raíces que tenemos esparcidas hacia diferentes o sea, áreas. muchas historias. Específicamente le enfatizado en, la, en nuestro lado, pues, a todos los esclavos y al continente africano. Y hay mucho folclor de allá que ha venido para acá. Al Caribe, ver, sí. el que se puede exponer y hay, de hay hecho, muchas creo, cosas buenas. creo
0: que en Mona hay historias de... Mona es una isla, para los que no... Shout out a la gente que, de otros países. Mona es una isla que es parte de Puerto Rico, que es súper grande, pero es como... Es con básicamente una reserva completa. Sí, es desértica, ¿verdad? Pero yo fui una vez a trabajar por un documental... Con Fritz. Con Fritz. Gracias, Fritz. <ríe> por la oportunidad. Me la pasé, cabrón. Y ahí lo que viven son... ...biólogos marinos y este guardias costeros. Mm. Y estaba escuchando historias... ...que creo que ella sacó un documental también de Mona. Que había muchos esclavos allí. Mm. Y supuestamente... ...habían historias de que... ...muchos se volvían locos. Mm. Y se suicidaban. Supuestamente... ...no solamente por lo que estaban pasando, pero habían pues estaban como excavando en cuevas o algo así. Okay. Y habían como elementos sobrenaturales o oh, todavía hay fantasmas también de los esclavos, yo no sé, y también ellos veían cosas, no sé, una pichara. Que sería también estaría bien interesante hacer una película sobre eso. Ahí,
1: ahí te la para cortar. Aquí
0: con de historias de horror.
2: Cabrón, yo tengo un, yo tengo un, un concepto que está por años, desde que mm -hmm. desde que estoy en Sagrado tengo este concepto en mi mente de hacer una, una cosa de fantasmas en un cañaveral. Uh, ...durante el periodo donde no crece la caña.
0: Ok. Uh, nice. Eso está bueno.
2: Y hacerlo Obviamente, pero el problema es que eso sería caro porque... Eso es lo que, los 1800. Época. Eso, eso, days, ajá, eso yeah. es algo de cariño. época. So hay que meterle chavo a eso. Yeah. Uh, pero sí, man, I love shit like that. Y... Mm -hmm. His house, like, honestamente... Like, si, si, si te gusta ese, ese, ese aspecto sobrenatural, like, his house también... So delivers. No bueno.
1: Bueno. Delivers. Delivers. <laughs> <laughs> <risa> pues yo me voy a quedar en UK okay. aprovechando y voy a coger una que también fue como que influencial para mí a explorar un poco más esa región específica del cine. Uh -huh. Porque inconscientemente nosotros crecimos viendo muchas producciones británicas pero de estudios americanos. Yeah. Películas de Hollywood que maybe se hicieron allá pero uh -huh. eran con chavos de acá y maybe talento de acá. Uh -huh. Eh, pues esta no esta es una producción full de UK Es del 96 y es transporting ah. Ah. y pues yo me siento mal maucholno porque dary Boyle yo lo he dicho en otras ocasiones para mí personalmente Alexierra un mato él es el mejor storyteller overall activo en el cine ¿En verdad para mí oh, okay. porque él ya ha demostrado la versatilidad tiene la capacidad de traer su visión a los guiones de otras personas, porque yo creo que él no escribe nunca sus películas. Él lo oh. hace es dirigirlas y producirlas, y me había trabajado en edición también. Ok. Y pues esta fue la segunda película que él dirigió. La escribió, el guion es de John Hodge, que es un colaborador del... este Él escribió mm -hmm. Trace Potting 2 también. Eh, escribió Trans y Charlotte Grave, que es el debut de... ...de Danny Boyle como director, que es buenísima
0: si no la han visto, excelente. Mm. entiendo que es basada en una novela. Sí, de, Irving de, de Irving Welsh
1: De Irving Welch, sí. Que sale y en la eh, película. Eh, de verdad. Sí, la hace sabía?
2: de Mikey Forrester. Oh, shit el uh. que le da los supositorios ah,
1: de... Ah, shit. <risa> Ay, yo no sé por qué carajo, yo me imaginaba que Irving Welsh un viejo. Like, como que era una novela maybe un poquito más ah, vieja, como la de Requiem, que es como de los 70 años y ah, ah, la adaptaron. Anyway, pues Nice no sabía eso, <risas> fun fact. Uh, el el, el ¿Qué creado creado se supone que, que me lo <risas> Meter un fucking.
0: <risas>
1: pues esta película es básicamente nos llevan por la, la vida cotidiana, de, específicamente del personaje de Juan McGregor, pero estamos viendo el corillo de el, sus amistades más cercanas. Uh -huh. Y pues la mayoría del corillo son usuarios de heroína y de otras drogas, pero hardcore, hero heroin addicts, uh -huh. de que les gusta la pendeja. Y esta película para mí fue muy impactante. Yo tenía como 15 o 16 años cuando yo la vi la primera vez. Y fue como que, like, yo no sabía que me podían hacer ver el mundo de las drogas hardcore tan Divertido. ...como <ríe> llevan la narrativa, pero a mí más es tan depresivo en tantas partes. Uh -huh. Y tan impactante. Es como que, like... O sea, básicamente te dejan ver todas las etapas de la adicción por lo menos del personaje principal, desde estar full adicto robando y joseando para conseguir los chavos para uh -huh. meterse las drogas, uh
3: -huh.
1: hasta estar rehabilitándose, todo lo que hay entre medios, los relapses este como es el withdrawal process la forma en que lo hacen ver eso sale sí. en 100 scariest movie moments de verdad lo ponen y lo dicen como que esto no es una película de horror pero hay una escena específica que tiene que ver con un bebé y como que una pesadilla oh, wow. o algo así mm. que es tan creepy que lo pusieron en ese documental porque dijeron como que esto es nightmare fuel a través de una pesadilla que te están visualizando Ajá, en la pantalla exacto y o sabes Danny Boyle en su segunda película estaba dejando ver como que el tipo tenía la personalidad ...y la visión para hacer cualquier historia entretenida. Ok. Que, o sea, le damos fast -forward a ver 127 horas... ...y es la historia de un tipo pillado en una piedra... <ríe> Exacto. <de> una <ríe> y para mí esa película es súper... ...fucking entretenida también. Yes. Por lo menos para mí. Yo sé que a gente sí, que no le gusta también. tanto, pero... ...el contraste de las películas que él ha hecho... Uh -huh. ...y como que este fue su comienzo... ...y pensar que él ayudó a revolucionarnos ...a revivir el género de los zombies... ...se metió al sci-fi y le metió... Sunshine. ...ha hecho películas de crimen... Ha hecho películas más art house, pero semi comerciales. Ha dirigido la... la lo hablamos en otros los episodios. Él dirigió la, la fucking... La ceremonia opening de las olimpiadas. que es sí. Como que este tipo, él le mete al teatro. Este tipo es un artista de siete pares de cojones. Y me gusta que cuando tú lo escuchas hablar, se nota la pasión que él tiene y el cariño que él le gusta darle a las películas. Y Dres uh -huh. Potting es como que el súper chamaquito técnicamente. Sí. Y ya estaba haciendo eso es como que, no sé, es una montaña rusa emocional la música, el soundtrack de esta película está tan bien curado yeah. like, la escena que usan la, la canción de Lou Reed, The Perfect Day, mm. es para mí de los mejores momentos musicales de la historia del cine, mm -hmm. punto desde cómo grabaron la película cómo hacen la transición de qué es lo que está pasando en la escena y cómo es la interacción con los otros personajes que están en el todo cómo se va desenvolviendo todo como que súper depresivo de que mm -hmm. a la misma vez, like, no puedo dejar de mirar lo que está pasando eh, yeah. Este tipo en verdad para mí es de los mejores directores. Punto. Top 5, all time. Y pensaba que eso un intento estaba haciendo... O sea, después este de tiempo estaba compitiendo contra gente como Quentin, por Thomas Anderson... Con Caballero, este Scorsese estaba por ahí, Coppola todavía estaba por ahí activo. O sea, había mucha gente. Sofía Coppola ya estaba saliendo creo que con una de sus primeras películas. Uh -huh. en los Cowen ya llevaban rato haciendo películas sí. muy cabronas. Y pensar que él en su segundo intento se metió en todo ese el de las películas que estaban saliendo independientes a nivel mundial y metió como que
3: un
2: puño en cada que es la que hay. Esa película, Trainspotting, cuando salió en el 96, no había una presencia de cine británico en el cine mainstream americano. Y cuando esa película salió, bueno, hasta el sol de dicen, esa es la película que put England on the map, por lo menos para lo que es cine Hollywood. Y, mano man, cabrón, esta película que va a salir ahora desde de James Bond, él se sumó, él originalmente era el que la iba a dirigir. Bueno, él lleva para un par de películas de James Bond como que él siempre ha estado
1: en el shuffle para, ah, maybe la va a dirigir, por fin, nariboyole, siempre pasa algo. ¿Tú te imaginas que viaje hubiese sido eso? Una película
2: de James Bond que él la hubiese dirigido. Cabrón. Uh -huh. Una pichadera de puta. Pero, claro, like, al final de la película,
0: uh
2: -huh. eh, esa canción que sale cuando él... O si no me a spoilear, pero el final de la película, Ajá. que es el yéndose. Esa banda vino para acá. Para el primer Electric Daisy Carnival. Oh, nice. shit. Y cuando tocaron esa canción de Trainspotting, <ac counter> everybody no, 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 lost their no, fucking está. mind. Llorando. <re 55> <ríe> Mano. Se tocaron esa y, y también tocaron la, <DRF> la de la escena de, del bebé, que esa, 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 esa canción también de ellos, la que es, Mano, pero esa película está bien cabrona, pero hay algo que tengo que decir. Uh
3: -huh.
2: Esa película, de cierta forma, siento que arruinó una generación de hombres. <ríe> ¿Por qué? Porque uh, yo no sé si tú te acuerdas de en Río Piedras, el Café 103. Claro. ¿Tú llegaste a ir al Café 103? Seguro. Al frente del 8, por ahí. Ah, o sea,
0: exacto. Mano,
2: ahí por lo menos fácil. Yo, es que yo conozco toda esta cultura de estos chamacos de. De la Yuppie de Sagrado también, uh -huh. que tenían los mismos pantalones que Renton, las mismas Converse que Renton, fucking pullándose igual que Renton, porque yo soy Renton, cabrón. <risa> y yo, como de cabrón, no, tú eres un junkie, es lo que tú eres. ¿tú eres? <risa> esto no es
3: un tío A mí que Renton tú... era un junkie. <risa> Ajá, pero
0: no es un personaje que tú. No es para emular. Y look es Claro. This, man. Es que ellos no están emulando, simplemente se están identificando con él.
2: ¿Sabes lo que es? It's, it's, it's... Son dos personas que arruinaron a hombres y mujeres. Renton arruinó a todos los hombres y Mia Wallace arruinó a todas las mujeres. <risa> por lo menos por, 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 por seis, cinco, cinco seis años. Yo conocía tantas chamacas que, mira, tú no eres un firman. Uh -huh. Esto no es post-fiction.
0: En <risa> Ay, defensa... Pero yo creo
1: que eso pasa mucho con muchas sí. cosas de cultura. Vamos en por defensa de las dos
0: películas. Ellos, ellos Uma Thurman ni ninguno de los dos arruinaron a estos cabrones. Ellas mismos se arruinaron. Ajá, Ya. Yeah. Eso es culpa de ustedes, cabrones.
1: Pero sí, te entiendo porque, like, por eso está el viaje de que me guste tanto cómo te enseñan la cotidianidad de estas personas que son adictos, uh -huh. que en parte son funcionales, pero te enseñan cuando tienen sus deslizas y, mm. y sus momentos de ser mierdas de personas y ser egoísta. Y es como que, no, yo necesito la cura. Y pasan unas cosas bien fuertes, te llevan a pensar muchas situaciones que pasan en esa película, lo más probable nosotros conocemos a gente que han pasado por claro. alguna de esas situaciones y hemos visto en las noticias cosas que han pasado, que mm. no voy a entrar en detalles pues no hay spoiler, porque son puntos bien impactantes de la historia. Claro. Y yo no sé la relación que ellos tienen como que de esta comunidad de que todos somos junkies, pero a la misma vez somos amistades desde chamaquitos y tenemos esa conexión bien emocional de que somos hermanos, básicamente crecimos yeah. juntos y, I don't know, es bien complicado porque... Te lo hacen ver todo como un hanguita y qué sé yo, pero todas las implicaciones son malas. Sí. De todo. Y todo lo que te están dejando ver, que son consecuencias de las acciones malas más insignificantes, son cosas peores todavía. Es como mm -hmm. que... Men, drugs are not fun. Yeah. Por <risa> lo menos esa <risa> es... Por posible, ver, okay. Okay, what the fuck?
0: Son... Aparentemente son divertidas, pero son súper dañinas. Como que... Por algo esta gente se las están metiendo. Ajá. Pero lo, El tipo lo dice, pero rica, I mean, we're not fucking
2: We're we're, we're stupid, but we're not that fucking stupid. Pero también creo que el aspecto que más le gusta o que más sobresale de la película, además de la temática, es también como que el realismo mágico que tiene esa película. Sí. Mm. Sí, que hay secuencias donde claramente lo que estás viendo no está pasando. Sí,
1: es como que un aspecto bien surreal de que mm. te están exagerando esta situación tanto de que tú la tienes que ver como el personaje se está sintiendo que está pasando. Uh -huh. Porque la escena, lo único que voy a decir, la escena del barrio, esto es icónico en el cine. Ya, yeah, sí. Sin decir lo que es, cuando lleguen a esta parte, si no han visto esta película. Y si la han visto, quiero que tengan el flashback completo de la escena del barrio, lo
2: repito. Arnaldo. El toilet. Arnaldo, yo sé, es, ¿no acuerdo, es bien tú, fuerte. Tú fuiste para casa una vez y yo, y yo puse esa escena. Ajá. Y te estás como que, ¡Fuck! <risa> sí, eso será como una reacción legítima.
1: Como ellos pensaron en hacer? Yo no sé si eso es algo que viene de la novela como tal o si fue algo que lo pusieron en el, en el guión acá para, para hacerle ese juego visual, pero ah. fue una buena decisión creativa porque es como tú dices, ese aspecto de realismo mágico que le da a esta historia tan oscura. Que by the way, la dirección de arte de la película está súper on point. Sí. Lo que es la, uh -huh. la iluminación y la col, los colores de la ropa, los background de los sitios y eso. Es una película que se siente como que saturada y como que ya, sí. hay drogas, pero a uh -huh. mí hay mucha vida en todo. Claro. Uh
0: -huh. Y eso es una decisión artística on point, como sí. que... Le da, le da un layer cabrón. El contraste es bien chévere a la película.
1: Que no sé si ustedes han visto Charlotte Grave, la <ríe> primera de ellos. No. Eh, el contraste entre las dos historias es súper de que... ¡Diablo! Las dos son super dark. Ah. Y uh -huh. Cosas bien al garete, pero una es bien opaca. Charlotte Grave se siente uh -huh. más como... Es como un thriller slash sí. light. No, tiene un rol, tiene un rol. Lo que pasa es que volvemos a lo de que es horror, como que más el horror de la situación y no necesariamente horror de que, uh, ¡Buga, Buga, te voy a asustar! Es <risa> más, están pasando cosas bien malas.
0: Pero pues, sí,
1: y es súper, para hacer la primera película que hicieron, uh -huh. está súper cabrón y entonces brincan a Trispott y cogen otra fórmula diferente y le meten todo lo que aprendieron en su primer try. Eh. Cool. Good sophomore effort. Que muchos directores o directoras les pasa que se caen en la segunda uh -huh. y después como que se siguen tropezando hasta que vuelven a coger forma.
2: Con el para nunca pasó. Bueno, segunda? yo pienso que el pa pasó un poquito porque no fue, tan, no fue tan hit como Trainspotting. Y fue inmediatamente de Trainspotting. So todo el mundo estaba como que, uuuh, la, de, la, de, Beach. la eh, de, de No, primero
1: salió la de Life Less Ordinary. Que fue la primera que le hizo en Hollywood ah, como verdad, tal. Eh. Que esa película es un uh -huh. underdog de él, pero esa película está bien cabrona. Y ahí sí que está el realismo mágico y la fantasía de que. Es, es una historia de unos ángeles. Es como que. Okay. Es, es lo único que tiene es que hacer. Ah. Una historia de unos ángeles de Danny Boyle, con amor y crimen mezclado. Dora. Super random. Después salió la de The Beach. The Beach para mí es que es una película que la gente la. Esto suena como un scapegoat. Mm. Y, oh, diablo. El más que lo entiendo, pero yo creo que es un poquito. <risa> como que mal interpretada. Okay. Porque esa película está representando una generación y muchas de las personas están esperando, yo creo, que otro aspecto de esa generación. Y a mí me gustó lo que enseñaron porque ahí está esto de las culturas nómadas uh -huh. y de los ah. globetrotters y la gente que le gusta mucho y le alistarle a quien ni qué sé yo. Eso lleva mucho tiempo pasando. Y esta Eso película te trató de coger esta cultura y enseñártela. que se ha visto en otras historias, pero esto es una más in your face de lo que está pasando me uh -huh. están enseñando a alguien que está teniendo una crisis existencial y va esta es la decisión que él tomó y pues te lleva en una aventura en un mundo que existe dentro del mundo que tú conoces
3: okay. que y pues
1: te dejan a ti la, la pregunta de esto si esto pasará de verdad y sabes qué lo más probable si está lo de la isla de Jeffrey Epstein el viaje ese. Exacto. Y aquí mismo sí. se están mudando, gentrificando los gringos y los Crypto Bros y toda esta gente Bien, comprando crypto los cantos bros. y eso. Bueno, cabrón, eso pasa que... en otros países desde hace mucho tiempo y así mismo forman sus clubs y sus comunas porque también hay gente buena que lo hace, lo más probable. Claro, claro. Y pues, no de sé, raíz. la gente tiene otras expectativas de esa historia. No es que sea una película perfecta, pero a mí me gusta mucho. Ya. Yeah. Yo he estado
2: expuesto a lo que son los hostales aquí. Ya. Yeah. Y la gente que viene para acá y se queda en los tales y cabrón siempre me da flashbacks de The Beach, yeah. siempre porque son estas personas que ajá, están como que flotando por ahí y mm -hmm. me acuerdo que en los, por lo menos en los 90 eso was a thing, que un montón de gente tirándose para Asia, para fucking explorar por ahí por Cambodia lo que sea
0: yeah.
2: y, pero no sé esa película como que no, 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 no me hace el mismo click que me hizo Trainspotting no, y pero,
1: tiene, pero, tiene el realismo mágico bonito. y todo sí, también
0: sí. pero está cool esa película no está en ninguna plataforma ¿verdad? Eh,
1: no que... ahora mismo no recuerdo si está en alguna plataforma gusta uh, estuvo qué? en Prime hace poco la segunda, la segunda
2: está en Prime ahora mismo si no me equivoco sí.
1: y by the way la segunda la mucha gente está en la ella, para mí la segunda está a mí me encanta ah. a mí, a no mí también es como que no literalmente víctima. se pueden tirar el back to back de ver la primera descansito métete a la segunda son dos etapas bien diferentes y como que hacen unas conexiones muy buenas. Okay. Y es Danny Boyle más crisp todavía.
0: Ah. Después
2: de haber hecho un montón de cosas bien diferentes entre medios que nice. le metes. La primera, es más, es más sobre esto es lo que es cuando estamos haciendo esto. Uh -huh. La segunda es,
0: El es yeah.
2: más, es como que, ¿qué clase de 40-year-old serías tú si sí, cuando, pues, sí, cuando en tu juventud estaba entering spot?
0: Volando en canto, ¿sabes? Las repercusiones que <risa> tiene el sobrevivir a ese mundo. Sí. Las secuelas buena, ¿no? son... Tienen que ser difíciles con cojones. Yo la vi como que
2: recomendada las dos. Yo la vi como que dos veces cuando estaba en Fine Arts. ¿De verdad? Ah. ¿La dos? Ajá, porque vino ah. para Fine Arts y todo. Exacto.
0: Pues mi último pick. Nos vamos para Argentina. Y yo vi esta película... Yo creo que la vi cuando salió. Y no tenía intenciones de verla de nuevo. Pero, por suerte, la encontré también en YouTube y está completa. Uh -huh. Y es Relatos Salvajes.
2: ¡Ah! ¿Está en YouTube completa? Está en YouTube nice. completa. Esa ya la viene en cine, mano
0: Está... Esto, básicamente... Los argentinos están, cabrones Como estábamos hablando ahorita, que los latinos tenemos como esta vena cómica... Uh -huh. ...y este ritmo bien cabrón. Yo pienso que los argentinos tienen una comedia bien particular sí, y son sí, sí. bien rápidos.
1: Sí, yo he visto un par de comedias de allá que me gustan mucho... Que se me
0: ha quedado y vieja y más nueva. Bueno, y o sea, tú y yo conocemos a Nico y nosotros <risa> pensamos... Nico es una persona bien graciosa que así fue nuestro jefe. Y, y esta película demuestra el, el sentido del humor negro que tienen los argentinos porque yo creo que son bastante negros. Ajá. Relato salvaje es una antología de seis cortos mm. que básicamente trata o explora el comportamiento humano cuando está en la catarsis, cuando no la está pasando bien uh -huh. y llega un punto que tú dices, ya no aguanto más esta mierda, esto no va a poder ser. Uh
3: -huh.
0: Esta mierda se jodió. <ríe> y todos los cortos tratan de ese punto de catarsis que tiene cada ser humano en diferentes situaciones. Uh -huh. okay. Y están... Pff, mano, todos los cortos están buenísimos. Ah. Unos mejores que otros, pero todos están muy buenos. Ninguno es aburrido. Ninguno es aburrido mm. para nada. Es
1: bueno escuchar eso porque hay, a mí me gustan mucho las antologías. Y uh -huh. Hay veces que se, si es, no se sé, pasa algo, que de momento una, sean tres, cuatro historias, uh -huh. una se siente más floja uh -huh. o como que no, no la pegan. Exacto. El, o, o hay otras que sobresalen tanto que las otras es como que mm. tan sosa.
0: Exacto. Pues el director, eh, el director de esta película es... Damián Cifrón. Eh, no que de hecho, no, no había hecho muchas películas. Y yo creo que esta es como una de sus óperas primas. O mm. su ópera prima. Eh, pero trabajo mucho en televisión. Okay. Y, y son muchos programas de, de comedia. Más, mayormente. So, la, la comedia la tiene bien manga. Mm. Y me parece una muy buena transición a hacer una película de cortos. Porque es como si estuviese haciendo... Episodios. Episodios. Ah, uh -huh. Este... Eh, y salen muy muy buenos actores argentinos sí. sale Darío Granetti que sale en el primer corto
2: en el de en del avión es el que, el que sale también el que sale en, sale en Hablo con, Hablé con Habla ella, con ella. que
0: esa a mí me voló la cabeza modo la Española este sale Ricardo Darín que es como el Papa upa Ajá. de los actores en Argentina que salieron El secreto de sus ojos y es un millón de películas más Esa buenísimas. película me gusta mucho. En secreto de de sus ojos. ojos. Tiene escenas técnicas bien cabronas. Mm. Esa escena del estadio, a mí nunca se me olvida. El movimiento de cámara de esa, de esa escena está fuera de control. Todavía no me la explico. Bueno, ya me la explicaron. Sí, pero es sí como que ya
1: ha pasado un par de ratitos y hemos podido <risa> pero, ver varios makings. Pero, making pero está eso.
0: cabrón. Está pero cabrón. cuando
1: salió, recuerdo que eso fue como que... What the fuck?
0: Uh -huh. Exacto. El... ¿Cómo bregan el build-up de cada historia? Ok. O sea, tú te, tú, te, tú te puedes identificar de alguna manera u otra con la persona que va a llegar a la catarsis. Ajá. Porque de eso se trata. Es como que te explican, ok, mira, esto está pasando. Es como que tú, diablo, este cabrón, mano. Y tú, wow. El primer cortón no se sé si te acuerda. El del, que el del avión. Uh -huh. eh, para mí es uno eso, de los mejores. Que... <risas> y es de los mejores comienzos de cualquier cosa ever, cabrón. Y fue el, el preámbulo para algo, cabrón. Ah, Dice, okay. que esto es lo que yo voy a ver ahora mismo. <risas> Dale, cabrón, esto va a estar súper nítido. Sí, porque esa es otra. Hay
1: veces que las antologías empiezan muy bajito la nota uh -huh. y de momento, ¡pam! ah, ok, subió ahora.
0: Exacto. Y, y lo cool de esto es que, aunque tiene muchas características argentinas, porque mm. es, una, es una serie, es una antología argentina, netamente argentina, los problemas son universales. Sí. Los, todos los problemas son universales. eso pasa en todos lados. Que ciertas modificaciones, claro, por el contexto histórico y, y cultural.
2: Si no entran en spoilers. Claro. Pero una de las historias tiene que ver con lo frustrante que es el sesco
0: Claro. Y eso sí. todo el mundo puede. Sí. relate to that. Sí, sí. sí. En todos los países yo creo que sabemos. Ah. universal, <ríe> por lo menos
1: global, de que el sesco, Que so, okay, Ese
0: corto yeah. se llama Bombita. Ajá, no voy a explicar por qué ¿no? se llama Bombita, pero ahí sale, hay que saber Ricardo Darín el, okay. el secreto de sus ojos. Nice. Está muy bueno ese corto. Eh, como el build-up está, está genial. Está completamente cerradito. A mí me encanta ese corto. Este. Que te iba a decir... ah entonces hay este, hay este típico... Que es el último, el de la boda. Ajá. Hay uno, una boda. Y todo... No voy a decir nada. Simplemente imagínate... Todo lo malo que puede pasar en una Ajá. boda.
2: La peor... La peor cosa que puede pasar en una recepción de boda.
0: Exacto. Y aquí la manejan de una manera bien... Bien interesante de verdad Y me, me gustó mucho la selección de este corto como el final. Ajá. Porque me parece el más... Aunque sí me parece como es como nerve wracking como que anda por el carajo que está pasando aquí pero y qué es esto pero además de eso hay muchos ahí tienen diferentes historias hay un poquito uno que es como medio horror o tiene por lo menos el ambiente de horror que es cuando en la cocina eh.
2: que de hecho mira me pasó cuando vi la película mm -hmm. y me está pasando ahora recordándome la película Ajá. ahora tengo un jodido entorro de huevo frito con papas fritas
0: ah, a caballo papas a caballo <risa> Sí, sí, qué cabrón, es rico. qué rico, verdad. Eso está bien, cabrón.
2: Pero ese es que mano, todos, todos los cortos basta. Y ese, que es uno de los más como que... Exacto, para no mí... No está el... tan wild como los demás, pero Exacto. todavía está hijo de puta. Exacto. Y la premisa es un concepto que es como que... Shit, eso, es algo, eso, es algo, eso es algo que uh -huh. yo puedo ver pasando en cualquier, en cualquier cocina, literalmente.
0: Exacto. Eh, el tercero tiene que ver en el open road. Ajá. <risa> y, y tiene que ver con el road rage, sí. maybe. <risa> Este y cómo lo manejan eh, es otra cosa y el final está perfecto. Sí. Perfecto. <risa> de verdad. Y, mano, y realmente todos los cortos están buenísimos. Ya dije más o menos que se trata del primero, el segundo hablamos que es medio rollo, que es medio. Y no es ni flojo. Mm. Simplemente es como que los demás están más cabrones. Mm. Okay. Está el road rage y hay algo que tiene que ver con que todos nos podemos identificar, porque esto pasa en todos los países. Mm. Cuando personas con dinero tratan de ocultar cosas.
2: Eh, a diablo, ¿verdad? Se yes. me había olvidado ese. Holy sí. shit.
0: Está buenísimo ese culto. Está muy bueno. Yeah.
2: <risa> ¿Qué cojones? Eso, bueno, eso, eso, eso no pasó literalmente aquí una vez.
0: Claro. Uh -huh. Claro. No vamos a decir qué cosa para que no, no, no se No vamos a decir qué figura okay, política okay. fue culpable de esto, pero... Exacto. <risa> Hay muchas posibilidades. Exacto.
1: De se en vivos. Así que
0: me, me encantó como que fue como... Ya les voy a hablar de esta película. Voy a buscar por encima. Y cuando busqué en YouTube que está completa, yo dije... De hecho, la vi ayer. Que acabo ayer yo completa. Yo que la vi completa. viendo Esa esta noche. Este, está buenísima. De verdad. Por favor, véala. Está en YouTube completa.
1: Suena muy buena. Muy entretenida. Yes. Y de las pocas películas así que recuerdo que he visto en la tira, yo creo que todas me han gustado. Hasta el momento.
0: Muy... De hecho, sale... Creo que el... el, el que también sale... El, Ricardo Darín sale en Nueve Reinas que no ha visto que dicen que... Una de las mejores películas argentinas también. No sé cuál. Que Nico me la estaba recomendando bien cabrón. Y supuestamente está en YouTube, pero ya no está en YouTube. y okay. Yo soy bien vago para buscar en <ríe> todo el streaming. Sí, es como que. Oh. Pues, yo no. exacto.
2: ¿Tú tienes otro pick? Ah, bueno, el último pick mío. Uh, moviéndonos de Latinoamérica, mm -hmm. volviendo a Japón. Uh, es de un director que es bien prolífico. Es más, de hecho, él tiene una película nueva que va a salir ahora, que sale Nicolas Cage. Ok. Ajá. Y en Japón. O sea, ¿Qué es ahora?
0: una película?
2: Es una película japonesa. Ah, uh -huh. uh, pero o sabe Nicolas Cage, o sabe Sofía Butela. Nice. Uh, Esa combinación. Ajá. Uh -huh. Like, I'm, I'm dying to see it. Pero es un director, su nombre es Sion Sono. Él lleva en esto desde los 80. Y la película en particular que quiero hablar. Uh, que es una de las películas más raras y más amazing que he visto en mi vida. Una que se llama Love Exposure.
1: Love Exposure.
2: Love Exposure es una película de cuatro horas. <risa> es cuatro horas y eso... Yo cuando inicialmente escuché eso es como que, a oh, diablo, esto va a ser una lata. Es una película que en ningún momento pierde momentum. En ningún momento es aburrida y cuando ves la película, es como que ah, la única manera para contar esta historia es en cuatro horas. Ok. Eso uh, es sense. No se siente
1: como que la estiraron demasiado uh -huh. o como que tiene mucha grasa ni nada. La historia actually funciona cuatro horas.
2: Y es, para pa, pa, el runtime que tiene, la película es super lean. Y es, es que es, 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 tiene que ver con relaciones entre personas. Okay. Que están complicadas a un nivel de que Diablo, mano. ¿Cómo va a acabar esto? Y te tienes, te tienes que tirarte el runtime. You need the closure. Ajá. Yeah. Y es una película que entiendo que hay aspectos que pueden ser problemáticos ahora. Porque uno de los aspectos principales de la película es la fotografía de panties de mujeres. Ah,
1: sí, eso. Yeah, super creepy. Ajá.
2: Ah, uh, but, you know, Japón al fin. Uh, <laughs> Y tiene que. Hay tantos elementos tiene que ver con el cristianismo. Lo que es el cristiano en Japón. Uh, es bien cómica. El villano, la villana de la película, para mí está up there con, ¿Sí? de los mejores villanos que ha tenido el cine. Y es una película que, que te está tirando tantos conceptos y es tan al garete, pero en ningún momento o sea pierde la forma. Okay. And you buy everything y el personaje principal like, tú quieres ver a este chamaquito fucking succeed mm -hmm. en lo que está haciendo uh, y lo que está haciendo es completamente weird y la, o sea, hay, un hay un poquito no hay incesto pero esa mierda de que oh. like oh, I'm in love with my stepsister shit like that okay. mm. y es una película que uh, diría que la, tiene una energía bien punk rock Okay. Es bien punk rock. Se tira estos... Estas like sin contexto, te voy a tirar un quote. uno de los personajes principales, like, Jesus, you are the best and most talented man in the world after Kurt Cobain. <laughs> <laughs> wow.
0: wow. Ajá. Y... Costa, bueno. Es
2: una película que tiene un sentido de humor tan raro y tan específico, pero you get it. Y... Bueno, amazing. El hecho, el hecho de que una película de cuatro horas y se siente. Tú no sientes las cuatro horas.
0: De verdad.
2: Uh, es como que del 2004, si no me equivoco. hecho uh, it's insane, mano. Eso, y gan, eso arrasó en todo. Fantastic Fest arrasó con eso, arrasó en Sea uh, Y el tipo honduras, El tipo también hizo una que se llama Tokyo Gore Police. Ah, nice. Uh
3: -huh. el mismo director. el, de el mismo eso? director. Uh,
2: so el tipo es, tú sabes, es prolífico. Y también ninguna película de él se parece a la otra. Y Love Exposure es como, es un, bueno, well, literalmente un, un epic. Uh, y los, o sea, cosas que tú nunca piensas. Like tú nunca, a la gente se le olvida que en Japón hay gente católica, gente cristiana. Claro.
0: Y Hasta tienen... Hasta en Corea también.
2: Ajá, y tiene que ver con ese aspecto de cómo, cómo es esa cultura por allá. Y cómo estos personajes cambian y las la situaciones que están pasando, que están al garete. Uh -huh. Pero nunca para de ser entertaining y es que está cabrón está, es que no, no puedo entrar en más detalles sin, sin spoilear las cosas hay okay. una película que yo no, no, no se puede spoilear o si no va a perder el, you, de, la magia perder debe la magia. entrar sin saber lo menos posible okay, sabiendo perfecto. lo menos posible uh, no sé si está disponible en ningún streaming service yo sé que yo la vi porque yo la bajé okay. y, pero ya esa laptop se murió so it's gone. una fenecida
0: <risa> con muchas cosas lindas que tenía
2: pero está... Esa película está bien, cabrona. Y, ¿Cómo uh, que se llama de nuevo? Love Exposure.
0: Love Exposure. La
2: vamos a buscar. Está bien nice. Uh, y la gente... Casi todo el mundo que sale en ella ahora son gente, like, huge en Japón. La principal, si no me equivoco, es una mujer que es mitad japonesa y mitad española. Ok. okay. Uh, oh, wow. Nice. Está bien está bien nice. Cool. Chequense esa película. Ya me siento bien mal porque esa película me la habían recomendado... Like, yo empezando a universidad
3: uh
2: -huh. uh, y la acabé viendo ya saliendo a universidad. Y la persona que me la recomendó estaba como que, cabrón, te tomó te suficiente tiempo para verla. <risa> Mierda, ¿quién fue que me recomendó esa jodida película? Whatever. Pero estaban correctos. Uh -huh. Y se las recomienda a todo el mundo que esté escuchando <risa> esto. Súper Pues yo, para mi último pick,
1: <risa> voy a tirarme para Brasil.
0: Uh. Okay.
1: Esta película yo creo que la hemos obviado por un tiempito ah, y, y yo sé, sé que ustedes la han visto obligado. La vi por ahí, Lo por más probable de todo el mundo que nos está escuchando la han visto y si no la han visto tienen que buscarla. Si tienen que pagar, pague. Yes. Pero está en HBO ahora mismo. Ajá. ¿De está verdad? En está en HBO Max. Nice. La iba a ver la noche, pero ya era tarde y dije, no, la quiero ver completa. O sea, volvió a la verla. Y es City of God. Yes. Fuck oh, yeah. Del yeah. 2002. Que eh, esta película fue otra película muy impactante para mí. Yo por lo menos no conozco mucho del industrial cine en Brasil. Yo tampoco. Pero después de ver esta película fue... Esta película fue la que a mí me hizo pensar por qué en Puerto Rico no están pasando estas cosas. Ah, Porque uh -huh. en Puerto Rico no se está haciendo cine así. Y no necesariamente que quede tan exageradamente bien como ese. Pero sí. Cojones. Esos son los estándares. Que quede igual de bien hecha. Pero esta película es como que... Tiene la cultura, tiene el look, la edición, la música. Cinematográficamente hablando, la fotografía esta película está
0: on, on point. point. Yes.
1: O sea, tiene un greeniness y un greeniness. Y a la misma vez, como que... Yo no sé si fue que la pintaron o le pusieron un filtro para que se vea como doradita. Mm -hmm. Y te hace sentir como que estás en ese viaje durante los 70. Exacto. Y Tori está siguiendo a este chamaquito que está creciendo en la favelas. Y pues te mezclan muchas historias del, del pueblo o Exacto. de la ciudad en donde ellos viven en Brasil y como que ahí entra un factor para mí semifolclórico. como si aquí hablaran de tunio bicicleta y cosas así pues allá mm. te tiran personajes así de, de que todo el mundo conocía el titerito de esta esquina, sí, pequeño. la señora de caja hace pequeño yo fumo charo, yo ah,
2: bebo <risa> yo mato si sí, pequeño va a crecer <risa>
1: Pues, eh, qué que by the way? ese chamaquito, fue, uh -huh. eh, ¿cómo es que se llama? Douglas Silva, el que hace ese pequeño cuando es chamaquito.
0: Él murió yo creo, ¿verdad?
1: No recuerdo claro, ahora mismo, no pero el chamaquito actúa bien caro uh -huh. Es de mis villanos favoritos de cualquier película, es un dicho como de yes. 10 años, o algo así, lo hacen ver Ay, tan niño. malo, tan varaz, qué horrible. cuando es
2: chiquito, ajá. Y las actuaciones de esta película son tan crudas. Sí, uh -huh. pues, usaron, ellos usaron gente de, de la favela. Hay, Hay como que uno la... que otro actor que
0: profesional. Cartoon, Pero exacto. muchos de ellos son de la favela. Ajá. Sí. Este... Está esta
2: mujer, la Alicia Braga, que ahora está, fana, Braga, está en X-Men, carajo.
3: Ajá.
1: Este, y pues, es codirigida por Fernando Meirelles y Katy Lund, que ellos, como que... Parece que han, han colaborado en un par de proyectos juntos, uh -huh. pero fueron un combo para mí aquí perfecto. perfecto. La combinación de ellos dos, la visión que trajeron uh -huh. fue otra cosa. La escribió Braulio, ¿cómo es? Braulio
0: Mantovani. Y entonces en el, es el, el, una novela de Pablo Lins que, ah, si no me equivoco... Basada en la vida real.
1: Exacto. La novela está basada en, en no sé si es en el mismo autor que uh -huh. la escribió o en alguien que él conoce, sí. el chamaquito. Lo que tú, al final de
2: la película, sin sí, entrar en detalle, pero te enseñan las noticias. Y hay una entrevista en particular que pasa en la película el y tú ves sí. la entrevista actual sí. que pasó... Y es como que esta mierda es de verdad. Está este se de sí. verdad.
1: Esta película tiene tantas cosas porque tiene ese factor semifolclórico, tiene el aspecto cultural de que te enseñan desde aspectos religiosos hasta cómo eran las diferencias sociales dentro de una sociedad bien baja, porque uh -huh. ahí mismo también tenían como un sistema de jerarquía entre los maleantes y las personas normales, Exacto. y cómo funcionaba la comunidad. Sí. Entonces la jerarquía específicamente dentro del network de bichotitos y maleantes y pandillas. Uh -huh. Y cómo explotaban a los niños. parte de los crímenes. Cómo funcionaba el network. Es como que te enseñan tantas culturas y subculturas dentro de una película que ya de por sí es rica en todo eso. Exacto. Y es, es perfecta. Puede... Para mí, esta es de las películas que yo vi. Esta película es perfecta. Sí. Yo no me en De hecho, no la, quería, la
0: quería traer y, y no sé, no la escogí, pero, pero sí. Es eh, una película que yo llevo muy, muy en el corazón porque es de las primeras también películas que yo vi extranjeras. De hecho, la compré. Y me compré la versión que, no sé si se acuerdan, que salían estas ediciones de Award Winners. Sí. Mm. Que la caja es negra y solamente un cuadrito pequeño dice sí, la foto. Dice la foto la y arriba dice Award Winners o whatever. Ah, okay. Y tenía entrevistas, tenía noticias de, de lo que pasó en ese momento, en la vida real. Y esta se puede decir que es un coming of age.
1: Sí, es un coming of age. Eh, de, te tiran como de, dos layers diferentes de coming of age, pero... La. Pero es más importante el de como que
2: el chamaco en teenager a, uh
1: -huh. a, te um, a convertirse en un hombre.
0: Las transiciones de época.
2: Cositas como... Esto, no no sé por qué este, este aspecto me acuer... se me quedó en la cabeza tanto. Pero el chamaco le está gustando esta moda esta moda hippie, qué señor ni qué, pero él no puede ir a comprar esta cosa. Es so, exacto. Él, él, él a otro chamaco como que se pegan así. Ver, yo soy el mismo tamaño tuyo. Que se que, y entonces mandan al chamaco para que compre la ropa y lo traen sí. para atrás. son
0: elementos que realmente no son spoilers, son elementos como que, que le dan veracidad a la historia. Y se nota que, que las personas que estuvieron involucradas en este proyecto hicieron su tarea sí, sí. de saber la historia bien y de adentrarse al mundo de la favela para la época y para esta época porque hay cosas que se quedan.
1: ¿Y cómo te la desarrollan? Porque uh -huh. eh, nosotros hemos hablado de esto en otros episodios de cuan, cuando a veces los personajes secundarios dejan impresiones bien fuertes. Uh -huh. Y esta película hay tantos personajes... Sí. ...like whatever, true off que se quedan contigo por las interacciones tan simples que tienen. Pero exacto. a la misma vez como que, ah, esto es parte... Okay, esto tiene que ver con esto otro que está pasando. Pero a la misma vez, maybe ni vuelvas a ver a la persona hasta más adelante. Exacto. Y, eh, no sé, hacen muchas conexiones y como que... Se siente como un pan de la abeja. La eh, comunidad. Exacto. Ajá.
0: Es que lo es. La favela es un panal de veces. Es yeah. como. Creo que alguien dijo que es como la perla, pero cien veces. Ajá. Y, y cositas,
2: cositas de como, como un argumento entre dos personas uh -huh. eventualmente causa una fucking guerra Exacto. entre facciones en este lugar. Exacto. Y como el daño colateral que esas cosas traen.
0: Ajá. Exactamente. Y en
1: verdad, eh, hay muchas cosas que tocan en esta película que. Es un paquete súper bien hecho uh -huh. y es bien entretenida. Es otra película que desde que empieza hasta que se acaba, tú estás ahí para. Ah, pam, toda una en esa película. Space y, sí. y yo creo que la, la música y la edición. Me la ayuda música, mucho cabrón. En
0: eso. La música está fuera de control. La música está fuera de control. El y y no solamente
1: la música, los sonidos de ambiente. Claro. Que trabajar los sonidos de ambiente súper bien uh -huh. y, y los manejan súper bien. Como que quien sea que los haya amiciado en la edición,
2: se guillaron. Ese primer tiro que es un 360. Yes. Like, ya, ya, y eso, es la película empezando, es como que eh, a día, esto va a ser un fucking viaje, ¿verdad? Vamos
0: a hablar de los tiros de cámaras aquí. Porque lo que, lo que es la combinación de tiros de cámaras con edición uh -huh. es de las cosas más, más refrescantes que yo había visto. Y todavía el sol de hoy pienso que son bien particulares uh -huh. de la manera que se utilizaron en esta película. Las transiciones están fuera de control. Sí. O sea, eh, son de las mejores transiciones que yo he visto como de como estamos hablando de películas coming of age, las transiciones de, de punto A a punto B, o sea, de épocas de, maybe, años de diferencia, son espectaculares. Tienen demasiada información en tan poco tiempo. Sí. Que es, es más... La, eso yo creo que son de las características que las hacen un masterpiece.
1: Sí. Y al tiene el factor nostalgia también uh -huh. porque aunque nosotros pues no, no crecimos en la favela y yo por lo menos no he ido a Brasil. Yo tampoco. So, no, no he tenido la experiencia de vivir personalmente cómo uh -huh. es el ambiente allá y eso por lo menos en esa comunidad. Menos todavía. Uh -huh. y Pero sí, las interacciones sociales de los chamaquitos y eso, los clics uh -huh. y cómo se van entrelazando eh, me sentí desde la primera vez que la vi identificado con varias de las minis. Aquí allá. Esto pasó sí. así: el viaje de la marihuana, mm. yes. a las interacciones de ellos, las fugas para la playa, como que Exacto. pasaron muchas cositas. Bien cariñas aquí, allá, que no allá, podemos que que, ajá, y, y también el look. Es que el look, pero el de la película para mí es hermosa. Es mm -hmm. bien raro porque. Usted sabe que mucha gente critica y está estos es memes de ah México, México en vida real, México en las películas. Claro, sí. Sí. Pero también está el bien pues que a veces le ponen esos colores para darte un feeling claro. o algo específico del tono uh -huh. de la película y eso. Y esta película lo, lo hicieron todo, el package visual es, es, perfecto. Es como que no se pudo haber visto mejor. Yo no sé ni cuál es el budget de esta película, pero esta película se siente y es como, par que, de millones. como que tuvieron todo el dinero del mundo para hacerlo y le hicieron lo mejor posible.
0: Y el elemento de, eh, el elemento periodístico que yo creo que es uno de los detonantes más importantes de la historia. Sí. Eh, que también es una historia de superación y es real. Eh, no, y,
2: y también, ¿quién más? ¿Qui o sea, porque te, te tiran de que todo el mundo está cagado. Nadie quiere entrar a ese lugar. Uh -huh. So la única persona como único de la gente el resto de Brasil o el resto del mundo se enteraría de esta historia es que uh -huh. tiene que ser alguien de adentro uh -huh. y viendo a este chamaquito crecer y como eventualmente o sea ese o sea, no voy a entrar en spoilers pero al final es tan catarsis para él uh -huh. exacto
0: sí uh, es un sí. final big esta película que... se hizo con 3 millones brasileños <risa>
2: ¿Cuál es, cuál es, cuál, 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 cuál es la... la...?
0: conversión? No sé. No, no, no.
2: ¿Cuál es la moneda ya?
0: Yeah? Decide eh, eh, decir, BRL. El que sepa... que currency es. de Brasil. Exacto.
2: Pero ganó
1: 30 millones. Diablo. So, ¿De qué yeah. año fue?
0: ¿De, de, de años, qué año Del 2002. Del Ah, bueno, exacto. El ah, lo más probable fue que el 2002 el opening, estuvo el festival en
1: el y el 2003 fue más... Eh, bueno, el
0: opening en USA fue el 2003. Probablemente ya está corriendo en el 2002. Ajá, sí. Y, y en esta película festival. la ha
1: cogido, mira, Matsu. Ellos la están chopeando por ahí obligados para... los Full. Ver, sí, eso.
0: Full, full, full. Este... De pero, verdad, sí, mano, es, muy buen pick. Yo, yo
1: nunca he escuchado de, Creo en mi vida a alguien uh -huh. que haya visto esta película no, no me gustó. Like, mm, nada no. pues es una película que tiene todo tiene drama, mm. tiene acción tiene una historia bien entretenida tiene varias historias dentro de la historia que todas en verdad son súper like, wow diablo, esto todo está pasando aquí mm. es como si te cogieran una novela y te la mezclaran con una película de crimen cabrón, y te, te hicieran un concentrado de todo lo que pasaría en muchos de los capítulos de la novela pero mejor trabajado y no cheesy mm. ni corny en exact. una historia de como dos horas, dos horas y pico Uh -huh. y todo funciona hay muchísimos personajes es Demasiado. casi es un ensemble pero hay tanta gente que no son ni actores o actrices profesionales que es como que un ensemble de gente y ya
0: exacto de verdad muy fucking buen pique una de mis películas favoritas overall yo creo de la vida so ya yeah.
2: y sí si me fijé los otros días que está en HBO Max la tengo pendiente
0: ¿no la has visto? Sí,
2: yo la he visto mil veces
0: pero ah pues sí, vamos a ver esas
1: películas que yo
2: la puedo ver con no sé sea, la parte que sea la... ah
1: mira están dando City of God déjame verla
0: Puñetame, me es una excusa muy buena para verlo de nuevo, puñetas. <risa> la que ahí lo voy a ver de nuevo. Que no le guste, en verdad, se puede cagar en su vida. <risa> <risa> no <Number> importe. <risa> seres queridos, ¿que puedo servir?